0: Deutschlandfunk.
1: Herzlich willkommen zum Workshop-Panel, der Diskussion, der Podcast-ähnlichen Diskussion, wie Podcasts die Politikberichterstattung ergänzen in Klammern können. Ob sie das können, werden wir heute diskutieren. Wir wollen darüber sprechen, wie Podcasts davon leben können und müssen, dass der Host, die Host, sich stärker einbringt. Ich hoffe, dass mein Mikrofon im Laufe dieser Diskussion nicht runterfallen wird. Ähm, wir wollen darüber reden, wie Podcasts anders sein können und anders sind als normale Politikberechterstattung. Wie wir sie ja zum Beispiel vom Deutschlandfunk kennen als den klassischen BME, den gebauten Beitrag mit O-Tönen. Das haben wir im Podcast alles nicht. Da reden wir und wir werden heute auch sehr viel reden. Ähm, wir wollen über das Ich diskutieren, wie das Podcasts formt, wie das eine andere Möglichkeit für den Politikjournalismus bieten kann und bietet, die ja bisher eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich verpönt war und in Teilen auch immer noch ist. Auch darüber können wir diskutieren. Und wir wollen diese Diskussion, ich habe es schon angedeutet, führen, wie man auch Podcasts oft führt, nämlich durcheinander. Wir werden heute viel uns hoffentlich unterbrechen und uns vielleicht auch ein bisschen streiten. Jedenfalls setze ich da drauf. Und falls Sie sich wundern, wir halten auch das mit dem Duzen und Siezen auf diesem Podium, wie wir es in Podcasts halten. Wir sprechen uns nämlich genau so an wie wir uns auch im Alltag ansprechen. Ein paar auf diesem Podium kennen sich, die duzen sich. Ein paar kennen sich nicht, die sitzen sich. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das sind viele Podcasts. Ja. Insofern passt auch das <lacht> vielleicht zum heutigen Tag ganz gut. Ähm, am Ende wollen wir natürlich auch Sie zu Wort kommen lassen in Fragebeiträgen, gerne auch in kurzen Statements. Was wir nicht wollen, sind Co-Referate. Falls Sie nicht wissen, was ein Choreferat ist, eine Person redet, hm, roundabout fünf Minuten über ihren Standpunkt. Das ist nicht erlaubt, das pfeife ich rigoros
2: ab. Oh, cool.
1: <lacht> Natürlich sollen Sie auch wissen, wer hier diskutiert. Neben mir Sebastian Engelbrecht. Er sitzt hier stellvertretend für den politik des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios, der so roundabout einmal in der Woche erscheint und im Prinzip Diskussionen der Redaktion abbildet. Er selbst arbeitet sowohl für das Hauptstadtstudio schwerpunktmäßig, aber im Landesstudio Berlin für das Deutschlandradio. Er war Korrespondent in Tel Aviv und im Deutschlandradio Reporterpool. Ich würde mal so sagen, Sebastian Engelbrecht ist eher der klassische Politikjournalist, der jetzt mit den Podcast im Deutschlandradio erste Erfahrungen gesammelt hat, aber sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen reinfinden muss. Da kann er gleich drüber berichten. Eine neue Erfahrung, die auch nicht immer schön ist, auch davon kann er
3: berichten. Neben mir sitzt Ulf Burmeier. Er ist Jurist und man könnte sagen, sein Thema sind die Grundrechte. Er arbeitet in der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Ist dort Projektleiter gerade für das Funkzellenabfragen-Transparenzsystem. Er ist Mitgründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ganz wichtig: Er podcastet bei Lage der Nation zusammen mit Philipp Banse. Den Podcast gibt es seit 2016. Und er hat mittlerweile schon 160 Folgen, also auch ein bisschen Erfahrung unter dem Gürtel. Und dann... Zuletzt Jasmin Yüksel, die habe ich gerade gelernt, beim Spiegel arbeitet, beziehungsweise da steht noch Spiegel Online. Also Journalistin beim Spiegel, hat früher bei Spiegel TV gearbeitet, kommt eigentlich vom Video, nämlich von äh, Spiegel TV, war dann im Videoressort von Spiegel Online und ist dann gewechselt zu Audio, nämlich mit dem Podcast Stimmfang im März 2017. Hat da angefangen mit äh, Sandra Schwerber und hat mittlerweile Unterstützung bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe, durch Matthias Kirch, der genau. mhm. Podcast-Redakteur bei Spiegel Online ist oder beim Spiegel. Mhm. Und äh, seit diesem Jahr ist Jasmin Nüchse auch Ressortleiterin Audio, also auch eine Neuentwicklung bei den Verlagen. Es gibt eine Ressortleiterin Audio.
4: Wobei ich das nicht alleine bin, sondern auch mit Sandra, mit der ich den Stimmfang auch gestartet habe. Die allerdings gerade in Elternzeit ist, deswegen es auch den Matthias Kirsch gibt.
3: Ah, okay.
1: Sorry. <lacht> es gibt zwei Leiterinnen, umso besser. Wow. Okay. Vielleicht stellen wir uns auch noch ganz kurz vor. Ja. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, Redakteurin im Deutschlandradio, auch ein D-Radio-Gewächs. Ich mache dort den Podcast der Tag, ein hintergründiger täglicher nachrichten der zwei bis drei Themen des Tages aufgreift. Ansonsten bin ich gelernte Historikerin mit Schwerpunkt römisches Kaiser. Reich und Genderforschung ähm, und darüber hinaus beschäftige ich mich auch ganz gerne mit digitaler Öffentlichkeit. Vielleicht darf ich deshalb auch heute hier sitzen und habe noch einen privaten Podcast namens Filterbubble.
3: So, ich bin auch ein Deutschlandradio-Gewächs. Ähm, ich habe Journalistik studiert, habe dann volontiert beim Deutschlandradio und bin seit äh, letztem Jahr in der Abteilung Multimedia Online zuständig für alles, was mit Podcasts zu tun hat. Das ist so grenzenlos, wie es klingt. Das fängt ähm, an bei Podcast-Entwicklung und Weiterentwicklung und Unterstützung von Redaktionen wie der Tag und geht über so dreckiges Tagesgeschäft und Hausmeisterarbeiten rund um Podcasts und online weiter. Also ein sehr, sehr breites Feld, was aber viel Spaß macht. So, dann sind alle vorgestellt und wir machen ein Häkchen dran an das Intro. Und bei mir auf dem Zettel steht jetzt, ähm, wir wollen darüber reden, wie finden wir eigentlich die Themen, die wir im Podcast haben. Weil Unsere These, glaube ich, ist so ein bisschen, das funktioniert in den Podcasts schon anders, als wir das vielleicht im Deutschlandradio machen, als es vielleicht das Spiegelheft machen würde und ich glaube, dass Ich spielt dabei eine Rolle, nämlich der oder diejenige, die den Podcast macht, der hat einen Einfluss auf die Themen und deswegen würde ich mal die Fragerunde eröffnen, wie macht ihr das bei der Lage der Nation? Also sagt ihr, ich finde wichtig und deswegen machen wir dieses Thema, geben euch andere die Themen, wie geht ihr davor? Ähm... Also Zunächst mal sammeln wir natürlich. Das
5: heißt, wir haben bei der Lagen Nation schon den Anspruch, einen Überblick zu haben, was war in dieser Woche jetzt relevant, worüber haben die Menschen nachgedacht. Ähm, dazu haben wir bestimmte elektronische Hilfsmittel, wo wir über die Woche äh, vor allem Links sammeln, also Zeitungsbeiträge zum Beispiel. Ähm, und wenn wir dann aber die eigentliche Sendung vorbereiten, das ist meistens Freitagvormittag, ähm, dann gehen wir diese Liste durch und überlegen uns ähm, zum einen, was sind die Themen, die wir auf jeden Fall behandeln müssen, weil sie quasi die Top-Themen der Woche waren. Das sind üblicherweise so zwei bis drei, wo klar ist, die müssen wir jetzt bringen. Aber wir haben dann auch noch eine ganze Menge Spielraum für zwei bis drei weitere Themen. Und ähm, diesen Spielraum füllen wir ganz bewusst subjektiv. Und zwar subjektiv zum einen, ähm, als dass wir Themen nehmen, die wir, die wir persönlich interessant finden, aber auch subjektiv insoweit, als dass wir versuchen, Themen aufzunehmen, zu denen wir einen ganz besonderen Beitrag leisten können. Also in meinem Fall sind es Themen, die, die zum Beispiel juristisches Hintergrundwissen erfordern. Also wir wissen aus Feedback, dass wir Besprechungen von aktuellen Gerichtsentscheidungen in der Lage sehr gut ankommen. Und deswegen schauen wir, gibt es in dieser Woche ein Jura-Thema, zu dem ich persönlich vielleicht was beitragen kann, wo man einfach ein bisschen mehr erklären kann, ähm, als das vielleicht in anderen Medienformaten stattfindet. Und das ist so die Art und Weise, wie wir da rangehen. Und ich persönlich empfinde eins als große Erleichterung, große Befreiung, nämlich die Erkenntnis, dass wir sowieso nicht alles abbilden können. Okay. Ja, und diese, diese Erkenntnis, dass unsere Zeit begrenzt ist, unsere Kapazitäten begrenzt sind, die gibt einem die enorme Freiheit, eben diesen Freiraum auch zu nutzen und ganz bewusst Akzente zu setzen.
1: Aber mit Zeit meinst du jetzt nicht die Sendezeit, sondern lediglich die Vorbereitungszeit? Beides.
5: Also natürlich könnten wir theoretisch auch einen Fünf-Stunden-Podcast so. aufnehmen, aber ich <lacht> soll es ja geben. Ja, Gerüchte Folge. Aber <lacht> unsere Erfahrung ist, dass das dann interessanterweise auf viel Gegenrede stößt. Also wenn man jetzt zwei Stunden überschreitet, dann kommen kritische Kommentare, ich habe es nicht geschafft. ja, Weil ganz offensichtlich dann wiederum ähm, bei den Menschen, die uns hören, das Gefühl eintritt, ähm, ja, eben die Hausaufgaben nicht gemacht. Macht zu haben und das wollen wir natürlich nicht.
1: Oder es ist schon alles gesagt.
3: Ja, es ist alles gesagt. Wie ist das bei euch? Also
4: bei uns also für uns ist das eigentlich eine super frage weil was wir machen ist ich nenne das auch ab und an so eine wirklich eine wundertüte also wir erlauben in, uns, in unserem format wirklich ziemlich viel was die themenvielfalt angeht man muss dazu sagen für alle die es vielleicht noch nicht kennen wir sind der politik podcast vom spiegel wir erscheinen einmal wöchentlich immer donnerstags gestern ist die ich glaube 122 episode erschienen es gibt uns seit einem halben jahr vor der bundestagswahl und das war auch dezidiert so angelegt, okay, da kommt diese Wahl auf uns zu. Wir wollen zum ersten Mal als Haus, als Spiegel ähm, in Sachen Audio was ausprobieren. Wir, uns interessiert dieses Format und wir glauben, dass genau dieser Moment und auch diese Wahl, die wir vor uns haben, auch übrigens ein anderes Format neben Texten, neben TV-Beiträgen erfordert. Und die Rechnung ist auch irgendwie aufgegangen. Denn es gibt uns immer noch und mit großer Begeisterung und zwar nicht nur von mir als Macherin, ich finde das natürlich toll, aber auch das Feedback, was wir von Hörerinnen und Hörern bekommen. Und warum machen wir so viel durcheinander? Es gibt Wochen, da machen wir eine relativ, ich nenne es jetzt mal klassische Form im Sinne von einem Kollegengespräch. Beispielsweise ist, beginnt ja heute der, die, der Parteitag, beziehungsweise die Delegiertenkonferenz der Grünen. In so einer Woche sagen wir, okay, wir sind der Politik-Podcast vom Spiel. und da gibt es auch nicht zehn nebeneinander, sondern einen, wenn wir in der Woche jetzt nicht was zu den Grünen machen, hm, ja wann denn dann, würde schon passen. Also haben wir hier jetzt beispielsweise unsere beiden Kolleginnen, die über die Grünen schreiben, fürs Heft und für online eingeladen und dann ein Kollegengespräch geführt. Eine relativ klassische Form, würde ich sagen. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo plötzlich im Podcast mich anschaut, eine Episode über zwei Mitglieder der Jungen Union, von denen aber einer schon seit längerer Zeit AfD wählt, die ich zu einem Streitgespräch an einen Tisch gesetzt habe. Oder eine Woche, in der ähm, ich einen ehemaligen oder einen lang, langjährigen äh, CDU-Wähler, einen Mann, pensioniert, über 60, äh, besuche, der äh, sagt, ich kann das nicht mehr machen, das ist nicht mehr meine Partei, ich vermisse das C, das Christliche. Und übrigens gehe ich jetzt, wähle ich jetzt Grün und den ich begleite auch bei seiner tätigen ähm, ähm, Nächstenliebe als Flüchtlingshelfer. Und irgendwann im ersten Jahr haben wir, Sandra und ich, die den Podcast gemeinsam gestartet haben, dann uns auch gefragt, ja, ob die Hörerinnen und Hörer eigentlich denken, was machen die da eigentlich jede Woche was anderes? Ähm, dann haben wir mal eine Sommerpause genutzt, um auch eine Frage, eine Hörerfrage zu stellen, was wir ohnehin sehr, sehr gerne machen. Und was, ich würde sagen, so eines der, der so dieses dialogische Prinzip, eines der, für mich als, als Journalistin überhaupt so das mittelschönliche das Schönste an dem Format ist. Wir haben die Hörerinnen und Hörer gefragt, was mögen Sie eigentlich am liebsten? Ähm, mögen Sie gerne diese Episoden, wenn wir am Tisch sitzen und mit der Expertise unserer Politikschreiber ähm, arbeiten und da talken, mehr oder weniger? Oder mögen Sie es gerne, wenn wir rausgehen in die echte Welt, dann sind wir auf einer Geburtsstation und reden und machen was über Hebammenmangel. Oder ich besuche eine junge Frau, die abgetrieben hat. Oder, oder was mögen Sie denn lieber? Und ich gestehe, ich habe mir erhofft oder habe gedacht, ja, da kommt jetzt ein, ein, ein eindeutiges Votum. Da nee. kommt jetzt genau, da können wir das ablesen, was passierte. <lacht> es kamen Mails und es kamen Nachrichten finden wir alles super. Machen Sie genauso weiter. Wir mögen das, aber das mögen wir auch. Und ähm, immer, wenn ich jetzt auch Hörerinnen und höre auch zur Aufnahme oder so besuche, frage ich das auch nochmal. Nee, ich mag das eigentlich genau darum. Unter anderem auch genau darum, man weiß es nie so recht und es kann alles sein. Es kann eben so eine eher klassische Woche sein oder es kann halt was ganz anderes sein. Und ich, äh, wie, wie, ich wie ich sagte, wir nutzen diese Freiheit, die das äh, Format uns da bietet, komplett aus. Wir machen, wir arbeiten im Zweierteam mit Sandra und ich, die eben, wie gesagt, jetzt nicht da sondern Matthias Kirsch. Wir beide haben erstmal so in unserer kleinen Zelle so Ideen, sammeln natürlich auch. Dann haben wir natürlich eine Abstimmung mit dem Politikressort auch, weil da sind ja auch kluge Menschen, die da vielleicht auch nochmal einen Input geben und dann geht's los. Also so kommen wir zu unseren Themen und die sind sehr variantenreich.
3: Wir haben beim Deutschlandfunk auch einen Politikpodcast. Da war Sebastian Engelbrecht vor kurzem in einer Episode zu Gast. Und da ging es um die Meinungsfreiheit. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Habt ihr gesagt, jetzt reden alle drüber? Ist das von alleine aufgekommen? Habt ihr euch zufällig getroffen und die Mikrofone waren offen? Wie war sozusagen der Prozess, bevor jemand auf die Aufnahmetaste gedrückt hat?
6: Wir haben über dieses Thema schon vor einigen Jahren Wochen bis Monaten mal gesprochen, so nach der Konferenz. Ja, wir haben immer um 9.30 Uhr so eine Schaltkonferenz mit unserem Kölner Funkhaus. Und da aus dieser Konferenz ergeben sich oft sehr gute Debatten, eigentlich fast jeden Tag. Das ist eigentlich sehr schön, das ist eine lebendige Diskussionskultur. Und da habe ich eine Meinung vertreten, eine ziemlich deutliche Meinung, die sich ein bisschen abhob von dem, was die meisten dachten. Und daran erinnerten sich zwei Kollegen und die kamen dann, als die Meinungsfreiheitsdebatte jetzt hier gerade wieder aufbrandete, kamen zu mir und fragten mich, willst du nicht mitmachen? In Erinnerung, dass äh, das vielleicht unterhaltsam sein könnte, und ich, äh, die standen plötzlich vor mir äh, im Büro, ja, äh, vor, vor meinem Schreibtisch und sozusagen mit der Pistole. Du machst jetzt damit.
1: Du durftest, und hättest auch Nein sagen können, Theorie.
6: Ich hätte Nein sagen können, aber ich habe mich natürlich gefreut. <lacht> und äh, dann bin ich mit dem einen von den beiden noch essen gegangen. Dann beim Essen haben wir so, so ein paar Thesen ventiliert und dann ging es auch sofort rein in den Podcast. Ja? Also so richtig viel Zeit, um ein System, ein Denkgebäude zu entwickeln, hatten wir nicht. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch meistens so, auch bei den anderen Politik-Podcasts sie entstehen spontan und ich denke, das ist auch die Stärke dieser Podcasts, dass sie sozusagen Werkstattgespräche sind, die nicht vorproduziert sind, so wie das meiste, das wir eben entwickeln, was immer ganz ordentlich nach einem bestimmten äh, handwerklichen, nach einer handwerklichen Richtschnur entsteht, ja, sondern sie entstehen Natürlich, da gibt es einer, der einen, der ein bisschen die Diskussion ordnet. Aber da ist auch Platz für eine gewisse Freiheit der Rede und eine Spontanität der, der Rede und damit möglicherweise auch für Dinge, die man beim zweiten Nachdenken auch nochmal anders sagen würde. Ich denke, das ist
3: ein großer Reiz dieser Form. Damit Ann-Kathrin Büsker sich nicht selber befragen muss zu der Tag vom Deutschlandfunk, stelle ich jetzt auch die Steilvorlagefrage, wie macht ihr das? Also ähm, ich stelle auch jetzt bewusst provokant die Frage, gibt es morgens eine Situation, wo du sagst, der Tag macht heute bewusst was anderes als vielleicht... In den Informationen am Morgen vom Deutschlandfunk.
1: Ja, dann, wenn Donald Trump sich wieder ausgekäst hat und wieder irgendwie eine provokante These, einen Tweet abgesetzt hat. Das muss ich nicht zum, keine Ahnung, 340. Mal im Podcast mit irgendwem besprechen. Es sei denn, es hat wirklich Substanz. Also wenn Donald Trump sagt, okay, wir ziehen jetzt die Soldaten komplett aus Syrien ab und sich daraus unglaublich viele Dinge ergeben, dann wird das auf jeden Fall ein Thema, weil dann wollen wir ja erklären, welche ähm, Dinge sich ergeben aus dem, was er äh, getan hat oder angekündigt hat. Wenn er jetzt nur wieder irgendwas von Hexenjagd rausblöckt und irgendwen beleidigt, ja mein Gott... Im aktuellen Programm würden wir wahrscheinlich mindestens ein BME dazu spielen, weil die Demokraten dann wieder draufspringen und ihn dafür kritisieren. Ja, da bilden wir das ab. Aber ich finde, das ist halt so ein Thema, das hat im Podcast nicht mehr unbedingt einen, einen Mehrwert. Wir wollen ja gezielt Dinge besprechen und über den, den aktuellen Anlass auch hinaus gucken. Also ja, wir sind ein tagesaktueller Podcast und haben auch immer schon den Anspruch, eine gewisse Tagesaktualität abzubilden. Aber es muss dann eben nicht dieses hinterherhecheln von Dingen sein. Wenn wir zum Beispiel irgendwie auf eine, Bundes-, eine, eine Bundestagsdebatte, das ist eigentlich immer mein Lieblingsbeispiel, wenn der Bundestag darüber debattiert, ob die Bundeswehr weiterhin ähm, in Mali eingesetzt werden soll, dann haben wir im On-Air-Programm ein BME, wo die unterschiedlichen Parteien zu Wort kommen mit Zitaten aus äh, der Bundestagsdebatte. Im Podcast wäre mein Ansatz dann aber mit dem Korrespondenten, der für Mali zuständig ist, zu sprechen und ihn erklären zu lassen, warum muss die Bundeswehr da überhaupt sein? Also was ist das Grundproblem? Hör mal, wie erfolgreich ist der Einsatz, der internationale Einsatz da? Okay, ja, die Franzosen machen da viel mehr. Aha, erklär mal. Also eine aktuelle Entwicklung nehmen und die Hintergründe ein bisschen aufdröseln, damit die Hörerinnen und Hörer ähm, eine Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu machen. Das wäre zum Beispiel so ein klassisches Thema 1. Und Thema 2, da kommt dann vielleicht auch wieder das Ich rein. Da versuchen wir oft Themen zu nehmen, die uns als Host wichtig sind. Also da haben wir schon auch sehr unterschiedliche Themenschwerpunkte. Also, bei mir sind es dann häufig auch mal Themen im Bereich Feminismus oder gestern in der Episode habe ich bewusst noch mal mit unserem Korrespondenten nach Israel geguckt und die Entwicklung dort abgebildet in einem hintergründigen Gespräch, weil ich einfach eine Affinität zu diesem Themenkomplex habe. Also bei Thema 2 nehmen wir uns dann letztlich auch die Freiheit ähm, die Themen anzugucken, die wir an dem unmittelbaren Tag für wichtig halten. Weil Ulf hat es ja eben gerade ganz gut gesagt, wir können einfach nicht alles nehmen und müssen auswählen. Und da entscheiden wir dann eben auch oft danach, was für uns wichtig ist.
6: Bei dir darf man manchmal auch persönliche Geschichten erzählen im Podcast, ne? Manchmal darf man Habe ich schon gemacht, hast du mich nicht zurückgehalten.
1: Was waren denn das nochmal?
6: Da ging es um das Denkmal für die Polen, für die polnischen Opfer des Zweiten Stimmt, Weltkriegs. Das.
1: Genau. Und das finde ich, ist auch immer eine schöne Möglichkeit, so eine persönliche Facette reinzubringen. Wobei und da können wir, glaube ich, auch direkt in den Themenkomplex kommen, der uns eigentlich am meisten interessiert. Dieses Persönliche, haben wir jetzt eigentlich alle gesagt, das spielt eine Rolle bei der Themenauswahl und ja letztlich auch bei der, der Frage, ähm, wie wir Themen angehen. Also, so eine persönliche Anekdote, finde ich, ist immer dann schön, wenn sie inhaltlich was transportiert, wenn es nur eine Anekdote ist, um der Anekdote willen, um das irgendwie zu garnieren, also im Prinzip um eine kleine Blume dran zu hängen, ja, ich finde, solche Sachen müssen immer einen auch inhaltlich ähm, weiterbringen. Wir haben jetzt festgestellt, in alle Podcasts fließt so ein bisschen ich ein Und mich würde als Frage in die Runde interessieren, wo zieht ihr die Grenze bei der Frage, wie viel ich das ist okay?
5: Also ich finde, ich finde die Frage berührt so ein bisschen. Ähm das Oberthema journalistische Neutralität. Mhm. Das ist ein Anspruch, mit dem wir in der Lage natürlich sehr häufig konfrontiert werden. Das soll eine neutrale Berichterstattung sein. Und ich bin da extrem skeptisch. Also ich würde behaupten, es gibt keinen neutralen Journalismus. Und zwar einfach deswegen, das ist ja auch bei dir gerade schon angeklungen, es gibt einfach eine bestimmte Affinität zu Themen. Die kann man nicht wegleuchten und ich glaube, die kann man auch nicht sinnvoll überspielen. Ich habe das, Ich möchte es vielleicht so ein bisschen persönlich formulieren. Ich habe das mal gemerkt, weil ich eine Weile Mitglied einer politischen Partei war. Und ich habe selbstverständlich versucht, das jetzt in unserem Podcast nicht irgendwie durchfärben zu lassen. Und die Kritik, die wir da, die, oder ich persönlich vor allem bekommen habe, war entweder von den Mitgliedern dieser Partei, das ist ja unsolidarisch, wie ihr da podcastet und von den Menschen, die nicht dieser Partei nahestanden, ja das ist ja irgendwie jetzt hier Parteifunk, ja das waren so die beiden Sichtweisen und das macht im Grunde deutlich man kann sich davon gar nicht freimachen also man, ist, man hat nun mal ganz bestimmte Färbungen und deswegen finde ich sollte man, sollte man sich da auch ehrlich machen und sagen, natürlich wird diese Bewertung immer irgendwie subjektiv sein, aber was natürlich objektiv sein muss, soweit es irgendwie geht finde ich, ist die Darstellung dessen, was passiert ist. Also auf Deutsch, die Fakten müssen stimmen und die Fakten dürfen auch das Bild nicht verzerren. Da muss man, glaube ich, sehr streng zu sich selbst sein und auch zum Beispiel Argumente unbedingt widerspiegeln, selbst wenn man sie selber für unsinnig hält, wenn sie von relevanten Akteuren in einer Diskussion äh, gebracht werden. Also das ist, das wäre so mein, mein Zugang dazu. Auf der einen Seite Fakten, so neutral wie möglich, so vollständig wie möglich darstellen. Auf der anderen Seite aber diese Subjektivität auch zulassen. Ähm, nur man muss sie dann eben kennzeichnen. Man muss dann eben sagen, das ist nicht objektiv so. Also also in meinem Fall zum Beispiel, wenn es um juristische Themen geht, kann ich jetzt nicht sagen, das Grundgesetz verlangt das so, sondern dann kann ich nur sagen, also ich finde aus so einer verfassungsrechtlichen Perspektive das Argument überzeugen, das.
1: Du ordnest ein.
6: Genau, ich ordne ein. Das Subjektive genau. ist doch schon in der Form des Podcasts gegeben. Ich erwarte doch, wenn ich einen Podcast höre, gar nicht, dass mir jetzt hier objektive Fakten äh, aufgetischt werden, sondern dass hier mehr Anschauungen, naja. Bewertungen, Interpretationen. Naja, die, oder? die
4: Sachlage, also das, worüber wir sprechen, also äh, was weiß ich, jetzt Beispiel, äh, Grünen parteitag also das muss natürlich stimmen, der ja. findet wirklich diese, ne? also ist ja vollkommen klar, wär dass das schöner das Parteitag nicht mehr schon, schon, schon schöner. Aber also ich, würde, ich würde so eine Linie einziehen, das, worüber wir sprechen, ähm, daran, äh, behaupte ich mal, werden wir ja hier, die wir jetzt hier sitzen, natürlich nicht zweifeln. Und da muss natürlich das äh, ein Klötzchen aufs andere passen. Wie wir darüber sprechen, da kommt ja, kann dann unsere Persönlichkeit ins Spiel kommen. Äh, also die Fakten müssen stimmen und die müssen sitzen. Und wenn dann Fehler drin ist, dann muss ich die natürlich auch korrigieren. Gegebenenfalls auch in der Woche drauf nochmal sagen, übrigens, äh, letzte Woche habe ich erzählt, na, na 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 Und das stimmt gar nicht, was weiß ich. Aber also das ist wohl die Grundlage. Die ist, die, da gibt es finde ich, nichts drüber zu diskutieren. Aber dann eben beim Wie, weil du mit deinem beruflichen Hintergrund sozusagen natürlich vielleicht an das eine oder andere Thema nochmal anders rangehst. Und ich finde das Schöne, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, weil du warst vielleicht okay. noch gar nicht
1: fertig.
6: Doch,
4: doch, doch. Das Schöne ist ja, im Podcast haben wir die Möglichkeit, ähm, eben für, zu diesen Zwischentönen äh, die zuzulassen und auch ähm, mal laut zu denken in Anführungsstrichen ähm, und dann auch mal zu sagen in einem Gespräch mit einem Kollegen, dann zu sagen, Moment mal, aber gerade frage ich mich, na, na, und das auch zuzulassen und manchmal hört man auch, dass ich eine Pause mache in der Formulierung einer Frage und man kann sich denken, das denkt die sich, da kommt die gerade erst drauf, weil es dann wirklich da, ein bisschen lange dauert vielleicht oder ich mich auch ähm, nochmal so eine Schleife drehe und das ist ja so das, wo wir, wo wir uns mit reinbringen, weil ansonsten würde ich dir zustimmen, na klar, jetzt in einem, ich, ich sage es mal, tagesaktuellen Morgenformat, wenn ich da ein schnelles Interview führe, da frage ich nach, was ist passiert, worum geht es, wer war da beteiligt und so weiter. Da ist sicherlich weniger von meinem, von meinem Ich so mit drin und es hat da auch weniger was zu suchen. Hier schon. Aber übrigens, ich habe, als du gefragt hast, ähm, ich dachte noch mal so, dass die, die das, der, der, ähm, der grundlegendste Gedanke, den ich habe bei dem Ich, ist doch auch immer, dass wir, ähm, das mag es jetzt simpel klingen, aber ähm, mit unserer Stimme ja erstmal arbeiten. Und wir, ich empfinde es zumindest auch immer so im Podcast, ich empfinde meine Rolle auch immer eher auch als eine Gastgeberin mhm. so ein bisschen. Ich, ich lade Hörerinnen und Hörer ein, wenn dich dieses Thema irgendwie anspricht, komm mal hier rein und mhm. guck, ob das was ist für dich. Und natürlich die Stimme. Wir hören, man hört uns, wir arbeiten mit Unserer Stimme. Wir reden im Podcast auch anders als, das ist ein weites Feld jetzt, auch wenn junge Kolleginnen und Kollegen zu mir kommen, ja, wie, was ist mit Sprecherziehung? Und so, ja, das ist wichtig, das ist auch mir wichtig. Allerdings lerne es und vergiss auch einiges danach wieder, wenn du dann im Podcast. Bist. Man kann
3: auch verzogen werden.
4: Ja, man kann ja. auch verzogen werden. Wie wir sprechen. Es gibt garantiert äh, 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 Menschen, die hören mich nicht, weil sie meine Stimme nicht mögen. Und oh ja. ich höre auch Formate nicht, weil ich die Stimme nicht Das ist einfach ja. so. Ja. Wie wir dann reden, wie wir eine Pause machen, wie wir Fragen stellen. Und übrigens, das gilt auch für, weil ich bin ja oft in der Rolle desjenigen, derjenigen, die bei Ihnen, Sebastian, vorm Tisch steht und sagt, Sebastian, magst du nicht mal ähm, in die Folge kommen? Wir machen nämlich was zu XY. Ähm, dass dann auch diese Sebastians oder diese, diese Parlamentskorrespondenten aus unserem Haus, dass die dann bei uns im Podcast auch hörbar werden. Dass die Leser, Leserinnen und Leser des Spiegels vielleicht den der corpio oder den Severin Weiland oder wen auch immer, Melanie Amann schon aus X-Texten kennen und mögen oder auch nicht, aber jetzt auch noch hören, wie die reden und wie die formulieren und wie die vielleicht auch noch mal nachfragen und sagen, aber jetzt, wo du mich so fragst, eigentlich könnte auch, und als ich damals mit Merkel, na, na, na. Auch das ist, ist ja auch so ganz, ganz entscheidender Faktor. dass da Und das merken wir auch in, in Zuschriften, die wir bekommen, die uns dann sagen, ich lese XY schon lange, aber jetzt mal zu hören, wie er oder sie redet, wie eher so zu den Argumenten kommt, welche
1: Gedankenschleifen man sich da vielleicht auch erlaubt. Das macht ganz viel aus. Das, da, ja. Darf ich ganz kurz darauf Bezug nehmen? Weil das finde ich ganz faszinierend mit Blick auf unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die Unsere Hörerinnen und Hörer kennen die ja eigentlich mhm. aus dem Programm. Aber wenn du einen klassischen BME machst mit Sprechertext, O-Ton, Sprechertext, o, o wirst du halt als Person nicht so sichtbar und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, wo die KorrespondentInnen bei uns im Podcast auch was von sich preisgeben, auch mal sagen, boah, du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind mir mhm. immer die liebsten Momente, weil das würden wir im Programm niemals machen. Ähm, dadurch werden die als Person viel, viel klarer, viel, viel sichtbarer und die HörerInnen fangen plötzlich an, sich noch stärker mit den KorrespondentInnen zu identifizieren. Mhm. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ich
6: empfinde es geradezu als eine Befreiung als Korrespondent, dass ich nicht in diesem strengen Schema der Informationen gefangen bin, in dem ich sonst gefangen bin, was ja sozusagen... Unsere Qualität auch ist und was auch gut ist, ja. Ich erinnere mich an die Anfangszeiten, als ich beim Deutschlandfunk war, wie mich manchmal ein Redakteur zurückgepfiffen hat, weil ich eben, eben da irgendwie zu subjektiv äh, gewesen bin. Nein, nein, wir sind hier beim Deutschlandfunk, hieß es. Ähm, nicht so viel Einordnung. Äh, das, ja, nicht so viel Einordnung und hör auf da mit diesem Gedöns, diesem überflüssigen, subjektiven Kram, ja. Und in dieser Schule sind wir und das ist ja auch gut so und das führt dazu, dass man natürlich unheimlich viel von dem, was man an Eindrücken mitnimmt, einfach auch in der alltäglichen Berichterstattung abschneiden muss. Mhm. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge übrig an Dingen, die man auch wahrgenommen hat und äh, die ich vielleicht ganz gerne erzählen würde. Ja. Und das ist wunderbar. Manchmal, dass es im Podcast jetzt möglich ist, manchmal ist es auch schon in den vergangenen Jahren zunehmend so, dass auch in den Gesprächen das von den Moderatorinnen und Moderatoren äh, erbeten war, dass man subjektiv ist, da muss man aber sehr aufpassen, wo halt eigentlich die Grenze verläuft. Im Podcast habe ich nun jetzt wirklich das Gefühl, ich darf freisprechen und ich ich finde, der Podcast ist eigentlich die Form, in der ich eine persönliche Anekdote und du hast gesagt, wenn sie denn passt, nicht überflüssig ist, ähm, einbringen kann, mich dadurch als äh, Mensch äh, zeige, sei es aus meiner äh, Vergangenheit, als ich ich habe damals in, in dem Podcast, den wir gemacht haben, da der Tag über äh, eine Fahrradtour in Polen erzählt. Denkt man, was ist das? Ist ja peinlich, ist ja niveaulos. Ja, nee, vielleicht erzählt das mehr als die das rein Nachrichtliche. Ja. Ich
4: habe eine Epi Episode dazu. Ja, Darf ich da direkt? Weil, ähm, weil das auch sozusagen, also wir sind jetzt, ähm, kommen eher sozusagen von der Podcast-Macher- Sie werden dann der Gast sozusagen. Ich habe eine Episode, auf die wir immer, immer wieder angesprochen werden. Und wobei es, wie ich glaube, eben auch genau um das geht, das zu zeigen, dass wir alle Menschen sind und dass diese, diese Parlamentskorrespondenten, die Schreiber eben auch Menschen sind und die schreiben diese geschliffenen Texte. In dem Fall war es der Kollege Severin Weiland, der seit langen Jahren über die FDP berichtet. Und es war, ihr wisst jetzt schon, worüber ich rede, okay? Es war die Episode in der Woche nach den geplatzten Jamaika-Sondierungen. Die Aufnahme war am Mittwoch erst. Ähm, es ging nicht anders in der Woche, was so eh schlimm ist. Das Schlimmste ist, was, mir, was bei uns im Stimmfang passieren kann, weil Donnerstag erscheinen wir und wenn man erst Mittwoch aufnimmt, alles und so, das ist auf jeden Fall also Terror. Und Mittwoch, Montagnacht war ja diese, diese Veranstaltung, also ne, platzten die Verhandlungen vor der Landesvertretung Baden-Württemberg, ist jetzt auch wurscht, aber genau. Und ähm, Severin Weiland als ähm, der Mensch, der über die die FTP schreibt war klar, den wollen wir in der Sendung haben, weil wir natürlich der hatte sich die Nächte um die Ohren geschlagen dort und wir wollten mit ihm eben eher einfach das nochmal aufdröseln. okay, jetzt was ist da jetzt eigentlich wirklich passiert und was war da los und so weiter und so fort. Und er hatte aber, deswegen hatten wir auch keinen anderen Termin gefunden, an dem Morgen noch ein Interview mit Christian Lindner geführt, ähm, das dann auch am nächsten Tag erscheinen sollte. Und äh, er kam dann zur Aufnahme und sagte, oh, es tut mir leid, aber irgendwie der, will, der, der ruft nochmal zurück. Ähm, ansonsten hätte ich, sage sag ich natürlich immer, die Handys bleiben draußen oder mindestens Flugmodus. Also er, hatte, er durfte es mit reinnehmen und wir sprachen, die Aufnahme lief und auf einmal klingelt das Telefon in seinem Jackett. Und natürlich würde jetzt hier jeder klassische Radio, ja, sind die denn gescheuert, ist ja auch wieder klar, wenn Verlage irgendwie Audio machen, ist ja logisch, dann klingelte da auch irgendwo das Telefon. Und ähm, er ging dann eben ran und ich habe dann aber auch in dem Moment zu meiner Kollegin, lass mal laufen, also so ihr so mit, mit, mit einem Blick ähm, kommuniziert, nein, drück jetzt nicht auf Stopp, das nehmen wir mit auf. So. Und ähm, es ging eben Severin dran und man hörte auch, ja, hier ist Christian Illner und ähm, Severin ja, ich, also Herr Lindner, ich bin jetzt gerade in einer Podcast-Aufnahme. Aha, ja, na, die mussten was abstimmen nochmal für das Interview und legte auf. Und ich habe das dann eben sozusagen, weil ich in dem Moment dachte, hm, möglicherweise bleibt diese Szene in der Folge drin. Ich glaube, das ist ganz gut. Und deswegen habe ich ihn dann auch mit einbezogen und sofort eben darauf Bezug genommen und gesagt, Severin, das musst du jetzt erklären, da hat es gerade geklingelt in deinem Jackett. Wer war das? Na, na, na. Und dann erklärt er das. Ja, das war Christian Lindner und so. Und das ist wirklich eine Szene, wo wir immer, immer wieder darauf angesprochen werden. Ist es ist eigentlich eine Panne, oder man könnte sagen. aus ja, Nein, es ist das ne? Leben. Aber es ist das Leben, und es ist übrigens auch das Leben, so arbeiten Parlamentskorrespondenten. Ja. Und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch ganz wichtig in einer Zeit, wo eine nicht, äh, nicht zu vernachlässigende äh, Menge von Menschen glaubt, wir seien eben diese Lohnschreiber und bekämen unsere mhm. Aufträge aus dem Kanzleramt und ähm, sie links-grün versiffte. Frau Yüksel, da haben sie wieder, äh, hat, hat die Kanzlerin wieder was durchgefaxt, Das kennen wir alle. Mhm. Und wir alle wissen natürlich, dass es nicht so ist, aber sowas dann auch zu zeigen, dass sowas passiert, so arbeiten Journalistinnen und Journalisten, das passiert, da klingelt dann mal jemand und man muss was abstimmen. Das fällt mir gerade ein zu diesem zu diesem Punkt, weil Sie auch sagten, geradezu befreiend, dass man da auch mal so ein Korsett verlassen kann.
1: Da fällt mir dieser, dieser eigentlich sozusagen pannenhafte Moment ein. Ich bin inzwischen bei unseren Korrespondenten gefürchtet, weil ich das Vorgespräch schon immer mit aufnehme. Und das Nachgespräch.
5: Ich, ich würde das nochmal unterstreichen wollen, was Jasmin gerade gesagt hat, weil diese, diese persönliche Seite, wo also ähm, die Menschen, die den Podcast machen, einfach so ein bisschen spürbar werden, die ist glaube ich für die Hörerinnen und Hörer ganz außerordentlich wichtig. Einfach weil im Podcast noch viel stärker als in einem, in einem klassischen Radioformat eben doch sowas entsteht wie eine Bindung. Ja, also natürlich kenne ich zum Beispiel auch den ein oder anderen Menschen, der beim Deutschlandfunk hinter dem Mikrofon sitzt oder vor dem Mikrofon sitzt, inzwischen so ein Stück weit persönlich. Also bestimmte Namen bleiben mir in Erinnerung und bestimmte Menschen nehme ich irgendwie als besonders faszinierend wahr. Wir haben eben gerade vorher schon mal gesprochen darüber, dass es in den 90ern einen Moderator gab im Zeitfunk, der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, weil der einfach so charismatisch war. Aber trotzdem die Menschen, gerade äh, beim Deutschlandfunk, klar nimmt man wahr, aber eben doch sehr häufig eher in einer Rolle und in gewisser Hinsicht auch als austauschbar. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied ähm, zu einem Podcast-Format, wo es wirklich um die individuellen Macherinnen und Macher dieses Podcasts geht. Das heißt also, ähm, selbst wenn man gar nicht so wahnsinnig viel von sich erzählt, also Philipp Banzo und ich zum Beispiel berichten nie über unser Privatleben im engeren Sinne. Ja, das Maximum, was man erfährt, ist, dass Philipp einen Sohn hat und dass der Timmy heißt. Und das war es aber auch schon. Ähm, trotzdem erleben wir das ganz häufig, wenn wir Hörerinnen und Hörer treffen, dass die uns wahrnehmen wie alte Freunde, was total schön ist. Und ich selber habe das auch mal erlebt, ich höre seit vielen Jahren einen Technik-Podcast von zwei Programmierern aus den Vereinigten Staaten und ich war dann 2013 mal auf so einer Konferenz, wo die auch tatsächlich physisch waren und ich bin einem von denen quasi auf dem Weg zum Klo begegnet und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich dem so fast um den Hals gefahren bin, hey Daniel! Und das war völlig absurd, weil der mich natürlich angeschaut hat, Hä, was ist mit dem los? Ja, ist Wie distanzlos kann man sein? ja. Und er für mich fühlt sich das in diesem Moment völlig normal und natürlich an. Und das ist genau auch die Erfahrung, die wir heute machen. Also Philipp und ich machen regelmäßig sogenannte Lage-Live-Shows, also wo wir einfach im Prinzip uns nur auf die Bühne setzen und eine Folge des Podcasts aufnehmen. Und obwohl es da in der eigentlichen Aufnahme noch nicht mal ein interaktives Element gibt, ja, also kein Q&A oder so, ist es für ganz viele Menschen offensichtlich faszinierend, uns einfach nur mal zu sehen und dann hinterher mit uns noch ein Bier zu trinken. Also das zeigt, glaube ich, diese Personalisierung ist beim Podcast ein ganz, ganz starkes
6: äh, Erfolgskriterium. Ihr füllt ja äh, Hallen, wie das, äh, die ehemalige Kongresshalle, das Haus der Kultur und der Welt, und da kommen, also strömen hunderte Menschen. Ja, es ist ein Phänomen. Bist du auch schon da? Ich gestehe, dass ich mir das habe schildern lassen und Aufnahmen davon gesehen habe. Ja, Ich, ich habe sozusagen keine Karte mehr bekommen. Ja. Äh, nein, wirklich wahr. Das, das ist ein Phänomen. Ja,
5: also in Köln sind noch ein paar Tickets
6: frei. In, in der Flora. Da werde ich
5: hinfliegen. Ja. Wir sprechen drüber. Nein, aber das, das ist wirklich so. Also im HKW waren es irgendwie 1030. Leute ne, im März vergangenen Jahres und das, ich, ich gebe das offen zu, das war für uns ganz faszinierend, das so zu erleben. Wir haben das anfangs mal angefangen 2016, als wir uns in die Sommerpause verabschiedet haben, ähm, da konnten wir irgendwie günstigen Saal mieten bei Wikimedia hier in, in Berlin und ähm, hatten einfach gedacht, wir, na, wir wollen im Prinzip mal einen ausgeben. Ja, das war ein guter Start, drei, vier Monate, erfolgreicher Podcast-Start und wir wollten einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen und haben die eingeladen, wir haben dann irgendwie das Bier geschmissen an dem Abend und das Mineralwasser und ähm, ja, das war mit 60 Leuten oder Leute, mehr passten da gar nicht rein und die Karten waren sofort weg an einem Tag und dann haben wir gesagt, okay, äh, offensichtlich gibt es ein großes Bedürfnis nach diesem Rückkanal. Na ja gut, wenn es Freibier gibt, das ist schon <lacht> das auch... Das wussten so. die Leute ja nicht, ja, das war dann die große Überraschung. Das hat sich ja. dann
6: rumgesprochen, das war ein guter marketing -Gag. Ich
5: wollte einfach nur dieses Stichwort ja. Rückkanal und, äh, jetzt mal so ein bisschen einführen, denn da gibt es ja noch ganz viele andere
3: Möglichkeiten, wie man einen Rückkanal äh, schaffen kann. Jetzt haben wir ganz viel geschwärmt über die tollen Seiten vom mhm. Podcast. Ähm, da steht aber auch Politikberichterstattung und die findet ja nicht nur im Podcast statt, sondern es gibt ja auch andere Kanäle. Ähm, jetzt habe ich eine Anekdote. Ich habe im letzten Jahr mit einem Journalismusforscher aus den USA gesprochen, Jay Rosen, der beschäftigt sich schon 20 Jahre lang eigentlich mit in Medien in den USA hat ein paar Beobachtungen, die, glaube ich, auch für Europa ganz interessant sind. Und eine Hauptkritik, die er hat, ist, dass Medien und vor allem die Politikberichterstattung ganz oft so tun, als ob Journalisten im luftleeren Raum agieren. Also mhm. sie tun so, als ob sie vom Nirgendwo berichten, sie haben keine Position, keine Philosophie, keine Interessen, keine Vorlieben. Und all diese Dinge sagt er, die merkt man in der Berichterstattung. Nämlich immer dann, wenn versuchen, Journalisten sich aus dieser Gleichung rauszuziehen und hyperneutral zu sein, übertrieben neutral zu sein und nichts, wirklich nichts Menschliches durchscheinen zu lassen. Ähm, was mich zu dem Punkt bringt, sind vielleicht Politik-Podcasts da die richtige Ergänzung? Und gibt es da vielleicht auch ein bisschen den Zwang zu mehr Transparenz? Also muss ich als Podcastender da nicht zwangsläufig irgendwie sagen, wer bin ich? Wo komme ich her? Wie bin ich zu dem Schluss gekommen? Was waren meine Gedanken dabei? Muss ich das nicht eigentlich zwangsläufig im Podcast einbringen, während ich anderswo, vielleicht in einem Radioprogramm, in einem Printmagazin, gar nicht in die Verlegenheit komme, ich sagen zu müssen? Also gerade als Öffentlich-Rechtliche stehen wir
6: ja seit einigen Jahren, spätestens seit 2013, 14 unter einem sehr großen Rechtfertigungsdruck, dass wir dass wir uns mehr erklären müssen, wer wir eigentlich sind, was wir machen und wofür wir alle zusammen gesehen acht Milliarden äh, im Jahr an äh, Geldern äh, bekommen, äh, die, wie manche dann sagen, durch eine Zwangsabgabe äh, eingenommen werden. Und das ist ja auch berechtigt, äh, dass dieses System äh, auch kritisch infrage gestellt wird, so gut es ist und so sehr ich es verteidigen würde. Und das hat dazu geführt, dass es ein großes Bedürfnis gibt nach Transparenz, sowohl was unsere Entscheidungsabläufe medienpolitischer, intern, rundfunkpolitischer Art angeht, als auch was unsere Arbeitsweise angeht. Und das ist sozusagen das Gute an dieser Diskussion. Unangenehm ist, dass wir häufig so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen und uns rechtfertigen müssen dafür, dass es uns gibt. Aber das Gute ist, dass wir zu, dazu berufen worden sind, mehr über uns selbst und unsere Arbeitsweisen zu erzählen. Und da ist, denke ich, der Podcast ein ganz wunderbares, Instrument und äh, ich glaube, als Deutschlandfunk äh, machen wir jetzt da auch unsere Hausaufgaben, indem wir nicht mehr nur noch Sendungen als Podcasts verkaufen, sondern so Leute haben wie ähm, äh, Sie, äh, die das für uns äh, sozusagen konzipieren und äh, genuine Podcasts produzieren und Transparenz schaffen und diese transparenz gilt dann eben auch für die arbeit nicht nur des deutschlandfunks sondern auch jedes einzelnen korrespondenten jeder einzelnen korrespondentin insofern podcast ist eine errungenschaft ich würde diese stichwort transparenz gerne
5: aufgreifen weil mir das ganz ganz wichtig ist ich habe ja eben so ein kleines wie soll ich sagen lob der subjektivität angestimmt ne? dass man also insbesondere in den einordnenden teilen auch bewusst seine eigene Meinung durchaus mal zum Vorschein äh, bringen kann. Ähm, das, finde ich, muss dann nämlich in der Tat ausbalanciert werden durch eine gewisse Ehrlichkeit. Wo komme ich eigentlich her? Was ist mein Hintergrund? Was sind meine, äh, was sind meine vielleicht auch Bindungen, Verpflichtungen? Also ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage einfach eine Liste eingeführt aller Vereinsmitgliedschaften, wo sich irgendwie vom ADAC bis zum ehemaligen Verein der Studienstiftung irgendwie alle möglichen finden. Die sind vielleicht gar nicht relevant ja, für meine Arbeit, aber ich finde, es ist einfach ein ganz einfaches Mittel, um zu zeigen da, das sind so die Dinge, die mir am Herzen liegen. Oder zum Beispiel berichten wir regelmäßig über Fälle, die ich in meiner Eigenschaft als ähm als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte betreut habe und das ist natürlich klar, dass wir dann nicht einfach nur äh, berichten, da gab es diesen Fall und der ist so und so entschieden worden, sondern selbstverständlich sagen wir dann Transparenzhinweis, das ist Ulfs Verein. Ja? Das finde ich sind, ähm, sind ganz wichtige Mittel, um sowas wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu schaffen, denn ganz am Anfang hat man ja keine Marke. Ne? Wenn man jetzt unter dem Label Deutschlandfunk äh, ins Netz funkt oder eben auch in den Äther, dann bringt ja dieser, dieses Label schon eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit mit sich und wenn man Podcaster ist, jedenfalls am Anfang, äh,
6: dann muss man sich das erstmal erarbeiten. Das hat aber Grenzen, ne? also zum Beispiel ein Thema Mietendeckel, ja, schreibe ich jetzt da rein, oder, dass ich Mieter bin oder Vermieter oder beides, Ja, muss ich das auch wie, wie weit reicht die Transparenz? Wie viel ja. muss
3: ich von mir preisgeben? Also ich kann jetzt nur aus Hörerperspektive sozusagen argumentieren, weil ich keinen eigenen Podcast habe, <lacht> sondern äh, vielen Leuten dabei helfe, Podcasts zu haben. Aber ich muss sagen zum Beispiel, ich habe die Lage der Nation gehört und ich habe es enorm geschätzt, ähm, dass ihr, als ihr über Hartz-IV-Sanktionen und über das Existenzminimum gesprochen habt, auch ganz klar gesagt habt, wir finden, ein Existenzminimum kann nicht gekürzt werden. Und das, also an dieser Haltung kann ich mich reiben. Mhm. Ich kann anderer Meinung sein. Aber ich finde, mir ist das persönlich als Hörer immer lieber, so eine klare Positionierung zu haben und im Zweifelsfall auch lieber zu viel Transparenz. Lieber sagt jemand, vielleicht habe ich da einen Interessenkonflikt, vielleicht ist es aber auch gar nicht relevant. Mhm. Das finde ich immer toll, weil ich es dann entscheiden kann. Wenn mir das aber vorenthalten wird, dann bekomme ich diese Chance eigentlich gar nicht. Deswegen würde ich sagen, es gibt im Zweifelsfall, glaube ich, selten zu viel Transparenz, oder? Nicht.
4: Ich könnte noch mal noch auch so einen Blick in die Werkstatt. Ich glaube, bei uns ist es so, dieses Stichwort Transparenz, was nämlich sehr, sehr, sehr wichtig ist und eben du hattest gerade Glaubwürdigkeit und, und diese Faktoren. Ähm, ich, äh, nach und nach hat sich bei uns so eine Arbeitsweise bei diesen ähm, nicht klassischen Folgen, also den Folgen, wo wir zum Beispiel auf Geschichten und auf, auf Input-Vorschläge unserer Hörerinnen und Hörer eingehen, eine Arbeitsweise in einigen Episoden eben so festgelegt, wo ich wirklich auch sagen kann, dass ich von, von vom ersten Schritt bis zum letzten wirklich so auch einen gesamten Kreis schließen kann, nämlich ausgehend von dem ersten Gedanken, den ich bei der Recherche hatte. Ähm, oftmals ist es nämlich tatsächlich so, dass wir eine Frage gestellt haben. Also wir hatten die bewusste Entscheidung getroffen in der Redaktion. Uns interessiert ja Klimapolitik, Klimaschutz, Fridays for Future, eh klar, Riesenthema, aber hm, was interessiert uns eigentlich daran? Und wir haben in einer Episode dann mal zum am Ende eben gestellt die Frage gestellt, so liebe Hörerinnen und Hörer, demnächst möchten wir gerne mal wieder Ihren Input und ähm, schicken Sie uns Mails oder WhatsApp-Sprachnachrichten. Wir wollen wissen, was tun Sie denn schon jetzt bewusst in Ihrem eigenen Alltag? Wie viel sind Sie denn bereit schon jetzt zu tun, zu ändern, zu verzichten möglicherweise? Wir waren einfach neugierig drauf, was da kommt. Da kam relativ viel, viele junge Hörerinnen und Hörer, die ähm, geschrieben haben, so ähm, sodass wir in der Episode dann wirklich erzählen können von A. Wir haben die Frage gestellt, das war der Ausgangspunkt, das wollten wir wissen. Dann haben uns die und die Hörerinnen und Hörer den und den Input gekriegt, den ich dann auch im Original hören kann. Dann gehe ich damit, in dem Fall war das so, bin ich damit dann noch nach Potsdam ans Institut für Klimafolgenforschung gefahren, habe äh, Fragen und sozusagen hintergründige äh, Probleme, die da immer überall natürlich drinstecken, mit dem Experten besprochen und so weiter. Und habe in, in so einer Folge tatsächlich, erinnere mich auch ähm, an irgendeiner Stelle, es geht, ging natürlich auch ums Fliegen, Flugscham, auch mit einfließen lassen. Also, meiner persönlichen Meinung nachzufolge ist das Wort Flugschein schon so ein bisschen bizarr, weil Politik müsste sich schämen dafür, dass Fliegen billiger ist als Zugfahren, ist meine persönliche Meinung, habe ich damit einfließen lassen. Aber was ich sagen will, ist, in diesen Folgen mag ich es besonders gerne, dass wir wirklich sozusagen vom ersten Schritt, von der ersten Idee, von der diese Frage haben wir gestellt und zwar öffentlich. Alle konnten sich daran beteiligen, wenn sie möchten. Dieser Input ist zurückgekommen, daraus machen wir jetzt das und das, das tragen wir vielleicht noch zu einem Expertenkorrespondenten etc. und ziehen daraus die und die Schlüsse. Ähm, da ist es dann eine Arbeitsweise, wo es uns, ich hoffe, einigermaßen gut gelingt, eben auch recht transparent und glaubwürdig auszu auszubreiten, was wir da eigentlich tun und warum wir zu welchen Schlüssen kommen oder auch nicht. Und da kommt dann, das ist ja das Schöne, dann kommt da natürlich wieder auch ein <lacht> Kanal, der hört ja nie auf, weil da natürlich auch wieder dann Feedback kommt, ähm, Kritik sowohl positiv als auch negativer Art. In dem Fall war es übrigens eine Mutter, die ihre Tochter dann im Podcast, die in Tübingen studiert <lacht> und dort gehört hatte, die uns eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Ähm, das war, aber das ist jetzt ein äh, Anekdote.
1: Ich finde, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, also wie viel man reinbringt von diesen Positionierungen und mit Blick auf das Stichwort Transparenz. Wir haben bei uns im Deutschlandfunk immer wieder eine Diskussion darüber, wie transparent wir damit umgehen, wenn JournalistInnen Mitglieder von Parteien sind. <lacht> ähm. Meine persönliche Meinung ist, das geht eigentlich nicht. Das Haus sieht es anders. Wir haben nicht so richtige Transparenzrichtlinien. Ich finde, da müssten wir eigentlich noch mal ran. Neulich hatte ich einen Podcast mit dem Kollegen Volker Findhammer hier aus dem Hauptstadtstudio über die Sinnhaftigkeit von Gewerkschaften. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass er Gewerkschaftsvertreter innerhalb des Hauses ist. Weil ich finde, in so ein Gespräch muss man es reinbringen. Man muss es transparent machen. Ich rede hier mit einem Gewerkschafter über Gewerkschaften. Hey, natürlich findet der Gewerkschaften super. Aber natürlich ist es dann mein Job, die kritischen Fragen zu stellen. Stichwort Hartz IV, habe ich neulich auch eine Episode zugemacht gemacht und ich habe im Vorfeld überlegt, hm. sollte ich in dieser, in der Anmoderation oder irgendwie thematisieren, dass ich selbst mit als Kind, als Jugendliche von Hartz IV gelebt habe, dass ich damit aufgewachsen bin. Ist das jetzt relevant dafür, wie ich dieses Thema angehe? Hm. Da ich dann mit sanktionsfrei gesprochen habe, einer Organisation, die sich ja gegen Sanktionen ähm, ausspricht, habe ich mich dann dafür entschieden, nee, das wäre ein bisschen zu viele gewesen. Es hätte irgendwie nicht gepasst. Ich habe dann noch versucht, das mit kritischen O-Tönen anzureichern, dass halt auch klar ist, es gibt bei diesem Thema unterschiedliche Positionen. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, ich muss nicht immer meine eigene Position reinbringen. Manchmal ergibt es aber durchaus auch Sinn. Ähm, und ein Aspekt, den ich gerne jetzt noch in diese Diskussion einbringen würde, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir Dinge preisgeben von uns, wie, welche Rolle das Ich spielt. Und wir haben über die positiven Aspekte gesprochen. Aber wir machen uns ja auch irgendwie angreifbar dadurch. Also je mehr ich von mir preisgebe... Desto angreifbarer werde ich. Und das gerade auch in einer Diskussion, in der wir als, in einer Situation, in der wir als JournalistInnen ja durchaus auch unter Feuer stehen. Und das finde ich manchmal auch durchaus, durchaus schwierig zu lernen, mit dieser Verletzbarkeit, die man dadurch ja auch entwickelt, umzugehen. Ich setze mich dadurch, dass ich mich positioniere, dass ich Dinge von mir preisgebe, auch möglichen Angriffen aus. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr damit umgeht.
6: Das tue ich aber schon immer und nicht erst nur im Podcast, sondern aber jetzt ja zum verstärkt. Im Podcast verstärkt, aber in Kommentaren schon seit jeher. da bin ich es gewohnt, seit äh, vielen Jahren äh, bitterböse Briefe äh, zu bekommen und E-Mails, in denen ich sozusagen schon unendliche Male äh, in die Hölle verdammt worden bin. Insofern ist das auch schon ein heftiges N N Niveau der, der, der Rückmeldung, die, die wir gewohnt sind. Aber es stimmt, im Podcast gebe ich das dann noch persönlicher Preis mhm. und äh, ich habe mich dann auch schon manches Mal gefragt, ob ich das, was ich da preisgegeben habe, äh, lieber gelassen hätte. Insgesamt ist es aber habe ich es nie so erlebt, dass das sozusagen zu meinem Schaden gewendet worden ist durch mhm. Reaktionen. Sondern ich glaube, ich gewinne viel mehr, als ich verliere. Das kann man gar nicht gegeneinander aufwiegen.
5: Also ich glaube, ich glaube, dieser letzte Punkt äh, würde auch auf die Lage Nation zutreffen, dass wir durch diese persönliche Note, dieses vorsichtige Einstreuen unserer Hintergründe oder auch der Dinge, die wir manchmal privat tun, ähm, einfach so viel an Glaubwürdigkeit äh, gewinnen, auch irgendwie so viel an Menschlichkeit <lacht> gewinnen, ähm, dass man die gelegentlichen Kollateralschäden, glaube ich, in Kauf nehmen sollte. Also wir haben ähm, bei der Lage ja, also die erscheint ja quasi in einer Art WordPress-Blog, das heißt, da kann man kommentieren, das machen in der Woche so zwischen 200 und 300 Leute, ne, die dann eben da einen Kommentar schreiben. Und da ist es beispielsweise ähm, Philipp mal ziemlich angekreidet worden, als er in der Lage darüber gesprochen hat, dass er äh, im Urlaub irgendwo in Afrika war. Ich glaube in Äthiopien. Ja, weil dann selbstverständlich genau dieses Stichwort Flugscham auch fiel nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass ihr hier argumentiert zum Beispiel für eine effektive CO2-Bepreisung und trotzdem fliegt der Philipp in den Urlaub. Ja, und dann, also ich mache bei uns die Social-Media-Arbeit, das heißt, dann war ich so ein bisschen in der Rolle, ihn verteidigen zu müssen und habe das dann erklärt und habe nochmal nachgefragt und er hatte dann irgendwie auch CO2-Kompensation gekauft und so. Aber klar, das ist was, wo dann Menschen sich irgendwie darauf einschießen können. Was ähm, nicht, Wenn er das nicht getan hat? Ja, weiß ich nicht. Ne?
6: hätte ihr das gar nicht erklären können, An dann wäre der hätte ich, hätte ja, nackt da gestanden.
5: Da hätte man möglicherweise nackt da gestanden oder der Philipp jedenfalls. Klar, ne? das ist also ein <lacht> schönes Beispiel dafür, was Ankatrin kathrin gerade sagte, man macht sich ein Stück weit angreifbar, aber auf der anderen Seite macht einen ja gerade auch, wie soll ich sagen, machen einen diese kleinen Schwächen ja auch irgendwie noch ein Stückchen menschlicher. Also, ich glaube, das trägt schon was dazu bei. Gerade zu zeigen, wir sind auch nicht perfekt. Ne? Wir unterliegen, du hast das Stichwort äh, Bepreisung ähm, und sta äh, staatliche Regulierung, staatliche Vorgaben angesprochen. Ne? Wir sind natürlich auch diesen, äh, diesen, diesen Einflüssen der Preisbildung zum Beispiel ausgesetzt. Wir könnten es vielleicht auch nicht leisten, mit dem Zug äh, nach Afrika zu fahren, ja? weil das einfach zeitlich schon gar nicht geht. Da <lacht> bist ja eine Woche unterwegs. Also, in anderen Worten, wir so sind. Schwierig mit auch, den Anschlüssen auch, ne? Ja, und dann, und dann fahren wir durch den Libanon. Ja? Also, das ist alles, alles nicht so einfach aber das, finde ich, trägt doch trotzdem dazu bei, dass man eben als podcastender Mensch irgendwie auch äh, ein, ein Stückchen spürbar wird und ein bisschen persönlich in Erscheinung tritt. Ähm, aber Stichwort Verletzlichkeit... Ich glaube, ehrlich gesagt, die Verletzlichkeit knüpft nicht nur an, an diesen persönlichen Anekdoten oder, ähm, oder an persönlichen Erzählungen, sondern ehrlich gesagt ähm, sind die Kommentare, die wir für die Lage bekommen, natürlich auch zu über 90 Prozent negativ. Und zwar einfach, weil das so die typische menschliche Reaktion ist. Also zehn Leute pro Woche etwa schreiben rein, vielen Dank, wollte ich mir euch nur mal sagen, tolle Folge. Ne? Aber die anderen 180 oder 250 haben irgendetwas gefunden. Entweder ein Faktenfehler, ne, was für für uns dann die Chance ist, das zu korrigieren. Deswegen ist die Lage eine Lektion in Demut. Es gibt keine fehlerfreie Episode. Ja, wir haben 164 aufgenommen. Alle haben irgendwo in irgendeinem Detail eine Unschärfe drin. Und die korrigieren wir dann in der nächsten Folge. Aber man lernt einfach, es gibt kaum einen fehlerfreien Journalismus. Und das ist natürlich auch hart. Also wie gesagt, ich kriege das ab, weil ich unser Social-Media-Mann bin. Ich muss mir das jede Woche durchlesen. Und natürlich identifiziert man sich mit seinem Podcast. Und dann immer zu lesen, was Leute nicht so cool finden, das ist nicht einfach. Insofern finde ich ich, diese persönlichen Aspekte bringen ganz große Vorteile. Aber ich empfinde das nicht so, dass die noch mehr Angriffsfläche bieten. Denn Angriffsfläche bietet man, sobald man irgendwas in diesem Netz sagt oder schreibt.
4: Ich finde, ähm, ich kann zumindest beitragen mm, ich glaube, dass es einen ein Unterschied in der Qualität der Kommentare auf jeden Fall gibt. Wenn ich beispielsweise schaue in, insgesamt in unser ins äh, Spiegel-Forum, beziehungsweise Spiegel-Online-Forum ähm, und da Kommentare lese, wie da diskutiert wird und wie da ausgeholt teilweise, da würde ich dann sagen, dass das, was wir gezielt in unsere stimmfang mailbox bekommen, sehr viel qualifizierter ist. Da ist dann eben auch Kritik. Ja, also äh, Yüksel, Frau y äh, wieder die entscheidende Frage nicht gestellt oder wie kann man denn und so weiter, super und so, oder und da ist dann natürlich auch alles dabei von, ich hatte mal eine Weile, der, der Hörer hat auch mehrfach geschrieben, ich habe es mir auch abgewöhnt, glaube ich, ähm, eine Angewohnheit, die schlechte Angewohnheit, dem, ich war so, wir waren so im Gespräch und ich habe dem ähm, Kollegen mehrfach in, bin ins Wort gefallen und da gab es natürlich auch Mails, zu Recht, also es ist alles dabei, ähm, mhm. aber wirklich, ich, ähm, ich würde wirklich behaupten, dass die Qualität der Kommentare auch im im negativen Sinne, ähm, doch ein höheres Maß an involviert sein mit dem Format ähm, schon ablesen lassen als im Allgemeinen auf der Seite. Und das kann ich mir nur so erklären, dass jemand, der eine halbe Stunde seiner Lebenszeit äh, mich uns in sein Ohr gelassen hat, das ist schon relativ, wir kommen uns schon ziemlich nah mhm, ja. ähm, da setzt man sich dann, glaube ich, eher nicht hin und, und ähm, rotzt dann so das typische, ja, typisch linksgrün versifter, Schmierenschreiber aus dem. Ne? Sondern da kommt dann auch mehr. Und ähm, das, das finde ich bei aller, bei aller Angriff, äh, Angriffsfläche, die wir logischerweise bieten, das freut mich auf eine Art. Aber ansonsten natürlich äh, mein Name, äh, alle Themen rund um AfD und so weiter, Frau Yüksel, wir brauchen Sie hier nicht, um in Deutschland über Politik zu berichten und so weiter. Das kommt alles vor. Mhm. Schön da. Das gefällt mir natürlich nicht. Es ist logisch und es geht einen auch an, das ist auch klar.
3: Es ist ja total löblich, wie ihr mit eurem Diskurs umgeht und ich bin total froh, wenn jemand sagt, so wir nehmen das irgendwie positiv auf, wenn mich jemand kritisiert für einen Fehler, den ich gemacht habe. Also das ist total toll, aber ich würde auch behaupten, es gibt natürlich auch Podcasts, die vielleicht diesen Diskurs nicht so pflegen die vielleicht auch eher darauf setzen, dass es eben keinen Rückkanal gibt, keinen Widerspruch. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal explizit, ähm, ich habe mich mit Gabor Steingart und seinem Morning Briefing Podcast eine Woche lang beschäftigt, habe mich tatsächlich ein Stück weit ähm, gezwungen, das zu hören, weil ich es per se nicht hören würde und habe festgestellt, der Podcast lädt auch dazu ein, ähm, sehr einverstanden mit allem zu sein und sich in eine Blase zu begeben, wo es vielleicht nicht so viel Rückkanal und Widerspruch gibt. Und das habe ich auch als als Hörer, dass ich teilweise Podcasts nicht hören kann, wenn sie zu sehr mich aufregen, wenn sie zu weit weg sind von meiner Meinung und deswegen bin ich immer so ein bisschen unentschlossen, sind die Podcasts jetzt wirklich ein gutes Diskursangebot, eine gute Erweiterung oder ist es eigentlich eine Form von Selbstbestätigung, dass ich mir den oder diejenige aufs Ohr höre, der im besten Fall das sagt, was ich eh schon toll finde.
0: Mhm.
3: Also habt ihr bei der Lage der Nation Leute, die sagen so, ey, mit euren Positionen kann ich gar nichts anfangen und das nervt jede Woche. Hört auf damit. <lacht> Ähm, ich will also, euch
4: nicht mehr hören, hört auf. Also ich finde, es <lacht> zunächst auf, mal eine sehr
5: interessante Frage, weil ähm, die Frage letztlich nach der Verstärkung der eigenen Position sich ja vor allem an die Hörerinnen und Hörer richtet und weniger an die Podcastenden. Ne? Aber ähm, also nach unserer Erfahrung ist es schon so, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt äh, mit einem dezidiert konservativen Weltbild, die trotzdem die Lage der Nation hören ähm, oder zum Beispiel auch mit einem zum Beispiel dezidiert Wirtschaftsliberalen, das sind jetzt beides Positionen, die wir in der Tendenz eher vielleicht nicht vertreten würden persönlich, ähm, die aber trotzdem sagen, wir hören und zwar einfach, weil wir die Zusammenstellung der Fakten find, äh, spannend finden, weil wir einfach den Eindruck haben, auch wenn ihr von einer anderen Position aus, äh, aus berichtet, äh, ist es trotzdem noch ein glaubwürdiges Informationsangebot, was mich sehr freut. gelingt sicher nicht immer, aber was auf jeden Fall unser Anspruch ist. Äh, und die außerdem sagen, na es ist doch spannend, ähm, meine Meinung mal zu konfrontieren mit einer anderen Sichtweise und dann zu schauen, ob ich das eigentlich überzeugend finde oder nicht, was ich bisher dachte oder was die Jungs da im Radio sagen oder im, im Podcast sagen. Ähm, Trotzdem hast du natürlich recht, wenn du sagst, dass viele Menschen vielleicht eher Podcasts hören wollen, die sich, äh, die ihre eigene Meinung bestätigen. Denn das merkt man dann wiederum aus Kommentaren, die mitunter sehr emotional sind, in Ausnahmefällen sogar hasserfüllt. Also wir hatten bislang wirklich erst einen einzigen von den etwa 12.000 Kommentaren, der strafrechtlich relevant war, den wir dann auch mal angezeigt haben. Ehrlich gesagt, mehr als journalistisches Experiment. Was passiert denn da so, wenn man eine Beleidigung im Internet anzeigt? Surprise, es ist gar nichts passiert. Ja, Aber... Ähm, wir haben das, wie gesagt, erst ein einziges Mal erlebt, dass es wirklich justiziabel war. Ähm, aber es gibt schon viele, ich würde sagen, fast jede Woche auch emotionale Kommentare, ne? wo uns also dann auch, wo wir auch sehr persönlich angegriffen werden, wo uns Inkompetenz äh, und derlei unterstellt wird. Ähm, und das macht dann schon was mit einem. Aber das zeigt eben auch, ähm, dass Menschen sich ja immerhin mit dieser Meinung offensichtlich irgendwie konfrontieren, auch wenn es noch so sehr nervt. Und da würde ich sagen, klar, es ist nicht schön, wenn wir so angegriffen werden. Aber dieser Diskurs ist doch wichtig. Ja? Es ist doch schön, wenn wir Menschen, erreichen, die ganz anderer Meinung sind ähm, und da hoffentlich irgendeine Form von Austausch ähm, zustande kommt, auch wie, wie gesagt, persönliche Angriffe natürlich nicht die Form von Reaktion sind, die wir gerne hätten, sondern eher das sachliche Argument, das versuchen wir dann in den Kommentaren auch äh, anzuregen, aber ich glaube, es ist immer noch wertvoll.
3: Diskutiert ihr dann in dem Forum weiter? Nehmt ihr das in den Podcast auf? Ladet ihr Leute ein, um diese Stimmen in den Podcast zu in Stimmfang macht Das finde ich sehr vorbildlich. Also sehr viele Hörerinnen und Hörer kommen in den Podcast auch rein und dürfen was sagen. Also wie, wo findet dieser Rückkanal statt? Ist das dann wirklich im Podcast? Lagert man den aus in die Kommentare, in Social Media? Ähm
4: also sowohl als auch bei uns jetzt, also ähm, diese Folgen, in denen die Hörerinnen und Hörer mit vorkommen, das ist ja nicht jede Woche, das hat auch mit Themen und mit Aufwand und so weiter zu tun und mit anderen hat man möglicherweise dann auch nochmal einen Austausch nur in Anführungsstrichen per Mail oder telefoniert. Es gibt ja auch dann Input, den man bekommt, wo man denkt, was er oder sie schreibt, klingt irgendwie interessant und dann nimmt man sich die Zeit und führt da auch mal ein Telefonat, um vielleicht zu gucken, was steckt da dahinter, ist das, ist das eine Frage oder steckt da eine Geschichte dahinter, der ich weiter nachgehen will? Also wir führen das sozusagen auch in einem kleineren Maße, auch jenseits des Podcasts. Aber vor allen Dingen versuchen wir es, also am schönsten ist, finde ich es natürlich, wenn wir es sozusagen im Format machen können.
6: Also die E-Mails werden ausgewertet und weitergegeben, so wie das sonst bei Hörerreaktionen auch der Fall ist. Aber wir hatten vor kurzem in diesem Jahr eine Veranstaltung hier im Hauptstadtstudio, erstmalig, bei der Hörerinnen und Hörer des Podcasts eingeladen waren dabei zu sein, wie ein Podcast entsteht und anschließend dann mit den Macherinnen und Machern diskutieren konnten. Und das war eine sehr gelungene, sehr erfolgreiche Veranstaltung für alle Seiten.
4: Aber übrigens, mir fällt noch was ein, weil du jetzt auch so ja angesprochen hast, bleibt man dann eigentlich so in seinem eigenen Resonanzraum und höre ich das, wo ich so die Meinung wiederhöre, die ich ja selbst auch habe und... Ähm ja, mitunter tun wir das ganz bestimmt. Es gibt viele Formate. weil äh, Du sagst ja, das vorhin, das höre ich da nicht, weil das regt mich zu sehr auf. Und vermutlich greife ich jetzt als rein als Hörerin dann auch eher dahin, wo ich weiß, ähm, da fühle ich mich zu Hause oder halbwegs zu Hause. Da regen mich vielleicht Themen auf, im, im positiven Sinne, weil sie auf eine Art und Weise angegangen werden oder angeschaut werden aus einer Perspektive, die ich so noch nicht kannte. Das ist ja dann so eine anregende Aufregung. Ich erinnere aber auch bei uns echt Folgen. Ich kann mich an insbesondere an eine Sprache Nachricht von einem älteren Herrn ähm, erinnern. Das klang so, als säße er in seinem Auto und würde uns gerade anrufen und der auch so, der reagierte auf eine Episode mit diesem Herrn Schäfer, diesem älteren Ex-CDU-Wähler, den ich besucht hatte und der eben sozusagen gewandert war von, von 50 Jahren CDU-Wählen zu den Grünen und übrigens auch das C in der Partei äh, lebt in seinem äh, Alltag, als, in dem Fall dann als pensionierter Lehrer und jetzt als Flüchtlingshelfer und der eben äh, sagte, also ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, ich habe jetzt keinen Themenvorschlag, aber ich habe mir, äh, hab mir die Nachrichten gestern echt alle mal so ein bisschen noch so durchgehört, auch in Vorbereitung auf Holz, das ist immer eine gute Gelegenheit auch dann noch mal hinzuschauen, deswegen kann ich es aus dem Kopf ganz gut erzählen. Er sagte, ähm, diese Folge mit dem Herrn Schäfer, das war sehr bewegend, ähm, ich muss Ihnen gestehen, auch ich bin eher so, sch schlittere ganz nah vorbei an Wutwähler, aber mit dieser Folge und was der Mann da erzählt und erlebt, das hat mich sehr berührt, ähm, wenn sie sowas machen, dann ist das ein Dialog, ähm, wo auch ich als fast äh, Ex-CDU, -Ex fast Wutwähler äh, sehr berührt bin, auch zu dieser Folge haben andere geschrieben, sie haben geheult und so weiter, das ist jetzt nicht mein Impetus, mit jeder Stimmfangfolge Menschen zum Heulen zu bringen, aber ich will Doch. sagen, <lacht> ich will sagen, äh, ab und an ähm, Verlass oder ab und an ähm, wir, nehmen wir auf jeden Fall offenbar Menschen mit, die je, sie sich jenseits ihres eigentlich angestammten Resonanzraums äh, befinden und sich darin aufhalten. Und manchmal vielleicht was Positives mitnehmen.
3: Vielleicht auch durch die Nähe. Vielleicht
4: auch durch die Nähe, ja.
3: Ich glaube, es ist beim
6: Podcast nicht anders als bei anderen Medien. Ich suche mir das Medium aus, bei dem ich das bekomme, was ich bekommen will, bei dem ich angeregt werde, aber nicht zu sehr. Und äh, das Medium, was, naja, in, in dem Sinne, dass da schon äh, Dinge präsentiert werden, zu denen ich Ja sagen kann. Und deshalb identifiziere ich mich auch mit diesem Medium. Und wenn dann dieses Medium, sei es ein Podcast, sei es eine, ein Radiokanal, etwas bringt, womit ich mich auf einmal nicht mehr identifizieren kann, mhm. dann reagiere ich besonders scharf und dann kommt es zu diesen scharfen äh, Reaktionen.
2: Ja,
5: das, das äh, würde ich unterstreichen. Das sieht man zum Beispiel auch bei den iTunes-Reviews. Ne? Die sind natürlich für Podcastende immer besonders heikel, weil man da ja nicht antworten kann. Das heißt, da können die Leute irgendwas ins Netz schreiben oder in dieses, in dieses Programm schreiben und man steht dann da so und unwidersprochen und wenn es noch so absurd ist. Und da erlebt man diesen Effekt relativ häufig. Ähm, also mir sind da einige Kommentare vor Augen, die im Prinzip Prinzip alle nach demselben Strickmuster gebaut sind. Ich hatte diesen Podcast mal fünf Sterne gegeben, aber, ja. aber jetzt ist aber es ein jetzt. One Star, weil, ich, weil die haben ja in der und der Folge das und das gesagt und das kann ich ja so gar nicht teilen. Ne? Da werden also 160 Folgen irgendwie 200, 300 Stunden Programm entwertet durch einen Halbsatz und da fragt man sich dann immer, was muss da emotional mit diesen Menschen passiert sein? Ja, ganz offensichtlich ist, hat diese Bindung dann eben an solchen Stellen auch Schattenseiten. Also wir hatten zum Beispiel mal irgendwann mm -hmm weiß ich noch genau, das hat also wirklich was ausgelöst. Da hatten wir mal irgendwann ähm, im Kontext Sachsen einen irgendwie positiven Halbsatz zum Thema Antifa gesagt. Ne? Der Kontext war irgendwie die Polizei in Sachsen ist häufig AfD nah oder noch viel krasser drauf und so. Und wenigstens gibt es Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Antifa engagieren und so. Und da ist natürlich alles explodiert, weil ja, das war mir überhaupt nicht so klar, Ja, ich habe dann ein halbwegs differenziertes Bild, da gibt es halt Linksextremisten und Gewalttäter, aber es gibt auch Leute, die eben einfach völlig auf dem Boden des Grundgesetzes operieren und Positionen beziehen gegen rechts und so. Aber das ist eher diese Differenzierung, die Differenzierung, die leisten dann eben nicht alle und in diesem Halbsatz kam nur das Stichwort Antifa und da knallte es so richtig. Ne? Was? Wie kann das wahr sein, dass ihr Linksextremisten allen Ernstes positiv... Boah, ne? Und da merkt man dann schon, ja, wahrscheinlich eher konservative Menschen, im Zweifel mit westdeutschem Hintergrund, solide ind indoktriniert in der Kommunistenfurcht der 50er und 60er. <lacht> und bei denen ging dann halt einfach die rote Lampe an. Ja, und da, da merkt man dann, es ist, ähm, diese persönliche Bindung ist stark, da hören auch Konservative zu, aber es gibt auch diesen... Breaking Point, ja, da knallt dann halt.
1: Ja, ich sag mal, wenn Freunde einen enttäuschen, dann reagiert hm. man halt emotional. Ja. Und ich glaube, das müssen wir uns schon vor Augen führen. Für unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer sind wir FreundInnen, die identifizieren sich mit uns, die hören uns zu, die schenken uns ihre Zeit. Hm. Und wenn wir die enttäuschen, dann ist, ist, ist der Knall halt umso größer. Und ich habe das neulich auch erlebt, als unser Korrespondent in einer Episode was Kritisches über die Fridays for Future gesagt hat. <lacht> Eskalation. Also ein Hörer hat, wie könnt ihr sowas tun? Wie könnt ihr den Klimawandel infrage stellen? Hä, das hat jetzt an dieser Stelle niemand getan. Also da, da ist dann sofort die Eskalationsspirale an auf der anderen Seite auch in unserem Postfach, wir haben für den Tag ja ein extra E-Mail-Postfach, total fancy, ähm, kommen auch immer wieder Meldungen von einem super konservativen Hörer, der sich dann immer wieder darüber beschwert, wie wir die Themen gerade angehen. Er beschwert sich regelmäßig, aber er hört uns trotzdem weiter zu. Und das finde ich so wohltuend und so schön, weil, also These, ein richtig guter Politik-Podcast, der regt halt zum Nachdenken an, der regt zur Auseinandersetzung an, der konfrontiert einen auch auch mal mit Dingen, die man nicht hören will. Schlechte Politik-Podcasts bestätigen mhm. die eigene Blase. Es
4: beruhigt mich jetzt, dass du diesen Hörer auch hast, weil genau diesen Hörer haben wir auch. Der, der auch immer <lacht> wieder Wir müssen mal Namen der, der, der immer wieder schreibt. Das äh, ist ein Trollkollege. Oder ich weiß nicht. Und ohne Unterlass, und er, er wird auch, glaube ich, erst aufhören, weil er möchte, dass ich, bevor ich überhaupt noch mal irgendwas zu deutscher Innenpolitik ähm, mir rausnehme, da Expertise zu verbreiten, muss ich mich mal ähm, dazu äußern, ähm, wie die Türkei denn mit äh, Armenien umgegangen ist. Also das verlangt er Achso. nämlich von mir. Ja, genau. Ja. Schön auch, ähm, dass er glaubt, dass er das verlangen kann. Ja, genau. Das ehrlich. Ja, genau.
1: Also das steht noch aus. Bis dahin ähm, wird, er, wird er uns weiter schreiben. Mhm. Wir haben jetzt 13.40 Uhr, das ist hm. so die Marke, wo wir gesagt haben, jetzt müssten wir mal eigentlich anfangen aufzuhören, nur der hier Der so. Rückkanal. Genau, der Rückkanal, wir ja. würden jetzt gerne den Rückkanal
3: installieren. Oh. Ah, hier. Die Arme gehen nach oben.
1: Ähm, eigentlich würde ich ja gerne die erste Frage an eine Frau reichen. Warum? Weil sonst...
5: Männer zuerst, ja, weil drei Jungs auf dem Podium sitzen. Weil drei genau. Männer
1: auf dem Podium sitzen so. und weil es die Tendenz gibt bei solchen Fragerunden, dass sich die Männer immer als erste melden und sehr viel Raum einnehmen, okay. deshalb würde ich jetzt gerne bewusst einer Frau das Wort erteilen. Und ich habe dort auch eine Frage gesehen in der dritten. Ja. Wir haben da hinten Mikrofone. Die werden jetzt im Schweinsgalopp nach vorne gebracht, damit auch das in der Aufzeichnung <lacht> landet. Ich würde jetzt währenddessen einfach weiterreden oder eine kleine Melodie pfeifen. Ich kann nicht pfeifen. Mögen Sie sich noch mal melden? Dann. Jawohl, jetzt haben wir das Mikrofon überreicht. Und Frage. Genau. Hallo, Jana Wolf. Ich bin Berlin-Korrespondentin der Mittelbayerischen Zeitung. habe mit vielen verschiedenen Medien zu tun, mit Audio bisher nicht. Ich habe eine Nachfrage zu diesem Aspekt des ähm, persönlichen Subjektiven im Podcast, weil ich meine zu
4: beobachten, dass es eben nicht nur in Audioformaten so ist, sondern generell im Journalismus, dass es subjektiver wird in vielen also Textformaten vor allem, also essayhaften Formaten oder dass die Grenzen auch
3: verschwimmen, also dass viele Texte plötzlich angefeatured sind und sowas reinkommt. Da würde mich jetzt aus Ihrer Podcaster-Sicht Ihr Blick darauf interessieren. Sehen Sie das auch so?
1: Und wenn ja, finden Sie diese Tendenz gut? Gut, dass wir eine Printfrau aufgebaut haben. Das ist eine sehr
5: spannende Frage. <lacht> äh, ist die Frage an jemanden spezifisch gerichtet?
1: Ich glaube, wir können antworten, wenn wir glauben, dass wir was zu antworten haben. Und es muss auch nicht jeder auf jede Frage antworten.
6: Also ich würde gerne antworten, aber ich glaube, ihr auch.
1: Nee,
4: bitte. Ähm, <lacht> es,
6: es gibt, glaube ich, grundsätzlich eine Tendenz. Nachricht und Kommentar zu vermischen. Und das ist etwas, was leider zunimmt, was ich vor allem als Radiomensch im Fernsehen wahrnehme, in ganz einfachen Berichten im Heute-Journal oder in der Tagesschau, wo ich mich frage, kann das noch sein? Das, das, sind, das sind nicht nur einordnende Bemerkungen, sondern das sind Kommentare, das sind Meinungen. Und deshalb glaube ich, das ist kein spezifisches... Phänomen von Podcasts. Im Übrigen, der Podcast, den könnte man ja auch so definieren als ein, 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 eine Gattung, in der Subjektivität geradezu dazugehört wie in einer anderen Form als im Kommentar. Ich glaube, dass da auch durch die Vielfalt der Formen, weil sich die Formen einfach die Vielfalt erhöht hat in den letzten Jahren durchs Internet und durch die Anregung, die das Internet auch geboten hat, sozusagen die Strenge der journalistischen Formen, wie ich sie mal gelernt habe, an der Journalistenschule vor vielen Jahren, so ein bisschen droht sich aufzulösen.
0: Mhm. Und es war jetzt
3: verwertungsfrei, also sehen Sie das positiv oder problematisch?
6: Problematisch, sehr problematisch. Ich halte das die, 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 äh, strenge, strenge Festhalten an Meinung und Nachricht für, für essentiell. Also also, aus ja. Gründen der Fairness gegenüber mhm. unseren Hörerinnen und Hörern.
4: Es muss halt immer, zu, für mich als Nutzerin, es muss halt vorher immer klar sein, zu jedem Moment klar sein, was ist da drin. Also wo Meinung drin ist, muss auch Meinung drüber stehen Ich mhm. selbst lese selbstverständlich gerne ein meinungsstarkes Stück oder höre auch gerne ein meinungsstarkes Format. Aber das muss auch so etikettiert sein. Ja. Ja.
6: Aber gerade der Spiegel ist ja eigentlich der Meister äh, der Vermischung. <lacht> ne? <lacht>
4: Ein sagen Sie ein Beispiel.
6: Die, die ganz üblichen Magazinstücke im Spiegel äh, sind doch absolut tendenziös verfasst. Das sind doch keine Informationsstücke, sondern die, da wird jemand hochgeschrieben, da wird jemand runtergeschrieben.
4: Tendenziös verfasst, das kann ich nicht teilen. <lacht> <lacht> endlich wird gestritten.
6: Ja, es ist, es ist doch. Ja, das,
4: das, kann, das kann ich so nicht.
6: Gefärbt. Das es heißt immer gefärbt. Ich soll immer irgendeine Farbe fressen.
4: Naja, ah ähm, nun kann ich natürlich nicht für das gesamte Haus sprechen. Das ist äh, sicher klar, sondern sehr intensiv sprechen über das, was wir in unserem Format machen. Ähm, tendenziös gefärbt, das würde ich halte ich für übertrieben.
1: Aber ja, wir Wollen wir zur nächsten Frage. Was eine Schlägerei. Gibt.
6: Nein, soweit weit geht's
1: nicht. Ja,
7: Herr Henning Krause, ich bin einer von euren einseitigen Freunden, von den Hörern. Und ähm, ich äh, wollte einmal kurz Danke sagen, dass äh, insbesondere der Deutschlandfunk mit diesem Podcast, äh, die so ein bisschen ja auch so ein Werkstattgespräch äh, ähneln, angefangen hat. Ich äh, kenne das, wenn man in großen Organisationen arbeitet, dass es nicht immer ganz einfach ist, vielleicht auch neue Dinge äh, zu etablieren, die, äh, für die man vielleicht andere Dinge nicht abgenommen bekommt. Und ich weiß ja nicht, ob hier auch Leute zuhören, die das äh, sozusagen äh, verantwortlich zu entscheiden, haben, aber ich finde das ganz wichtig, dass, dass ihr das macht. Und äh, aus, aus Hörerperspektive, auch wenn ich kein UKW-Hörer, sondern reiner Deutschlandfunk-Podcast-Hörer bin, äh, finde ich das schon großartig. Ihr habt es am Anfang kurz erwähnt, aber ich finde, man kann doch mal sagen, äh, dass, äh, also für mich als Hörer zum Beispiel, das total wichtig ist, äh, gerade beim Politik-Podcast zum Beispiel, dann ein äh, bisschen diese Hintergründe zu verstehen, wie zum Beispiel eine Korrespondentin oder ein Korrespondent bei so einem 19.05-Kommentar eigentlich zu so einer Einschätzung kommt. Also mir war das vorher nicht klar, äh, äh, was für, mit was für einer Vogelperspektive zum Beispiel so eine Barbara Schipp mit Matern auf so Themen drauf guckt äh, und, und die dann hinterher in drei Minuten oder wie lange ist so ein 19.05-Kommentar äh, da reinquetscht. 3,45. Ja, großartig. Also, äh, drei. Äh, ja. Und äh, das wollte ich nochmal äh, sagen, auch wenn es jetzt Richtung Choreferat ausartet, ähm, aber es ist ja, äh, es wurde ja von Philipp gefordert, nicht nur negatives äh, Feedback hier rein zu... Äh, ja, äh, Entschuldigung, Philipp, äh, äh Ulf. Äh, äh, gefordert, hier äh, nicht nur negatives Feedback zu. Das passiert vielen. Ja. <lacht> ähm, meine die Anschlussfrage, die ich habe, äh, geht an Sandro. Ähm, wir sprechen zwar hier einerseits über Politik-Podcasts, ich persönlich könnte mir aber diesen Werkstattgesprächscharakter auch bei ganz vielen anderen äh, Redaktionen des Hauses vorstellen. Ich hatte das schon mal mit den Wissenschaftlern in Köln besprochen, die äh, waren nicht so begeistert, aber äh, mach das doch mal oder willst du heute announcen, was es alles Neues gibt in Planung?
3: Ähm, ich ich versuche so einen Mittelweg. <lacht> also, ähm, was ich in meiner kurzen Zeit in, äh, im Deutschlandradio schon merke, ist, dass es eine neue Bereitschaft gibt, all diese Sachen doch zu zeigen. Also ich würde nicht sagen, dass viele Kollegen jetzt sagen, oh Gott, ich soll mein Arbeiten transparent machen, bitte auf keinen Fall, sondern ich habe das Gefühl, viele Kolleginnen und Kollegen haben jetzt wirklich Lust darauf, verstehen auch, warum die Menschen da draußen das toll finden. Ähm, wir haben Formate, zum Beispiel den Kulturpodcast bei Deutschland von Kultur, wo wir das im Prinzip für die Kultur versuchen, was der Politikpodcast für die Politik macht, versucht der Kulturpodcast eben für einen anderen Themenbereich, aber eigentlich mit einer ähnlichen Positionierung, nämlich wir wollen zeigen, was bewegt uns, wie sind wir da hingekommen und was ist vielleicht noch interessant zu wissen, was haben vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht auf dem Schirm. Und ehrlich gesagt, das glaube ich, lässt sich super gut übertragen auf fast alle Themen und ich glaube, es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch Lust hätten, aber es ist genau dieses Problem, was lässt man sein, um sich die Zeit für sowas zu nehmen, weil da muss man auch ehrlich sein, so ein Gespräch wie im Politik-Podcast, wie bei der Lage der Nation, beim Stimmenfang, bei der Tag, das ist schon auch trotzdem vorbereitet. Das klingt wahnsinnig mhm. spontan und das klingt so, ich schütte mir das mal aus dem Handgelenk. Aber das will halt eben auch gut vorbereitet sein. Und das ist so eine Herausforderung, die wir zumindest als Radiosender so ein bisschen haben, dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Und die fehlt, fehlt oft.
1: Ich möchte ein bisschen Wasser ganz schnell noch in diesen Wein schütten weil ich das gerne mache, wenn Sandro positive Dinge erzählt. Ja, bei vielen KollegInnen ist eine positive Bereitschaft da. Ich habe aber auch viele KollegInnen, die sehr, sehr, sehr damit fremdeln, Absolut. mehr von sich preiszugeben. Also gerade etablierte PolitikredakteurInnen, die nie irgendwie als ich in Erscheinung treten mussten, für die ist das teilweise immer noch eine enorme Überwindung, auch nur daran zu denken. Und ich weiß auch von vielen Kollegen, die den Podcast hören und die das, was da passiert, wirklich, wirklich furchtbar finden. Ganz, ganz furchtbar. Ich habe einmal in einem Podcast Donald Trump einen Lügner genannt, hm. was ja nun mal, also Entschuldigung, man, Müssen wir darüber diskutieren? Eigentlich nein. Aber trotzdem gab es innerhalb der Redaktion eine Riesendiskussion, ob man das machen darf, ob das überhaupt noch journalistisch ist. Ich finde es gut, wenn wir solche Diskussionen führen, war aber, ob der Intensität und der Emotionalität dieser Debatte doch ein bisschen erschrocken. Und ich glaube da, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein positiver Aspekt, den Podcast mit sich bringen und dass wir stärker noch mal darüber diskutieren, wie wir Journalismus überhaupt verstehen. Also dadurch, dass wir im Podcast Dinge anders machen, stellen wir auch noch mal die Dinge, die wir im linearen Programm machen, infrage. Damit will ich nicht sagen, dass alles, was wir im Podcast machen, richtig und geil ist. Wir machen da auch manchmal Scheiße. Aber trotzdem, es, es schiebt noch mal so ein Nachdenken an und ein Veränderungsprozess. Und das ist halt manchmal auch sehr, 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 sehr schmerzhaft.
6: Es gibt auch noch ein praktisches Problem, das ist die Arbeitsverdichtung. Mhm. Ähm, durch die Online-Medien verschiedenster Art äh, und die Ausspielkanäle haben sich einfach die Aufgaben von Redakteurinnen Redakteuren und Korrespondentinnen Korrespondenten sehr erhöht. Und, Energieeffekt. und so schön so ein Podcast ist und so schön es wäre, wenn jede Redaktion einen Podcast machen würde,
0: es ist einfach eine zusätzliche Aufgabe. Eine Beobachtung, eine Frage. Die Beobachtung, ähm, Hans Süd, freier Autor des FAZ-Führtors. Die Beobachtung ist, dass für ein Fact-Based, ähm, leicht subjektiv gefärbtes Medium aller la Podcast, ähm, Sie die Kategorie der Episoden für die einzelnen Folgen gebrauchen. Mit anderen Worten, ein Formatbegriff, der eigentlich aus der Fiktionalisierung irgendwelcher Soap-Operas kommt und ähm, ohne da bisher über die genuine eigene Formatform des Politpodcasts eine eigentümliche Bezeichnung gefunden zu haben. Und die technische Frage, wenn ich jetzt als Historiker in 30 Jahren die Urgeschichte der Podcasts rekonstruieren will, Stimmen aus dem Jahr 2019 versammeln, wie stellen Sie analog zur Arbeit guter BibliothekarInnen sicher, dass die Vielzahl der Themen und Stimmen ordentlich gehashtaggt oder verschlagwortet werden. Autsch. Mhm.
6: Wer spricht denn von Episoden?
5: Also genau, da wollte, ich, da wollte ich ganz kurz einhaken. Also das ist ein bisschen eingesickert mhm. äh, in die deutsche Podcast-Landschaft und zwar glaube ich vor allem, weil das so heißt in Apple iTunes. Ja, das heißt also, diese, diese, dieser, dieses, dieses XML-Format, mit dem wir unseren Podcast ins Internet stellen, das spricht von Episoden. Und ich glaube, das ist bei vielen hängen geblieben. Bei der Lage der Nation machen wir das nicht. Da sprechen wir von Folgen. Ja, aber ähm, ich persönlich störe mich auch nicht an diesem Begriff Episode, wobei es natürlich ganz spannend ist, einfach mal quasi auf diesen kulturwissenschaftlichen Hintergrund des Wortes hinzuweisen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das sollte man nicht überbewerten. Da hat einfach Apple äh, eine starke prägende Kraft entfaltet.
4: Übrigens auch. Wir nutzen beides. Also ich aber ich weiß, dass ich beides benutze. Ich rede ab und an von in dieser Folge oder in dieser Episode. Und ich glaube, es hat den Hintergrund, was Ulf sagt. Aber auch das Format hat ja eine sehr, sehr, sehr starke Tradition, auch im amerikanischen Raum. Wir alle, ich auf jeden Fall, hören sehr, sehr, sehr viel amerikanische Podcasts. Jetzt kann man sagen, ja, da müssen wir aber auch mal ein bisschen mehr tun, als nur übersetzen in this episode, in dieser Episode. Ja, aber das kommt natürlich auch vor und, weil es natürlich auch viele Formate gibt, die wir sind ja sozusagen ein fortlaufendes unendliches, sage ich jetzt mal so, Format, aber natürlich gibt es auch ähm, Geschichten, die sozusagen in Staffeln an, angelegt sind, also eine Staffel Podcast XY, die eine Geschichte erzählen von Anfang bis Ende und wo dann dieser Episodencharakter tatsächlich stärker zum Tragen kommt. Interessant, so habe so hab ich mir die Frage noch nie gestellt.
6: Die kann ja auch gestellt mir fällt ja. dazu äh, analog ein, dass hier ja das Narrativ
3: auch in das Deutsche eingegangen ist, in der Form jetzt kann der Erzählung. Die
1: stopp! <lacht> Archivierung. E Archivierung. Genau, ich ja, kann das eine
3: Sache noch äh, ergänzen. Also, das Thema Archivierung ist bei den Podcasts tatsächlich schwierig. Ähm, weil uns ganz oft auch bisher die technischen Möglichkeiten mhm. und die Standards fehlen. Ja. Wir versuchen darin besser zu werden, ähm, weil wir eben auch gemerkt haben, in so einem Podcast der Tag steckt halt jeden Tag so ein kleines Stückchen drin, was man vielleicht auch wirklich nochmal mhm. in drei Jahren hören will, was man wiederfinden will. Das ist wahnsinnig schwer, weil ich glaube, das ist zumindest für uns als Radiosender auch ein bisschen neu, weil wir als Radiosender bisher immer gesendet haben. Das hatte irgendwie eine Halbwertszeit von ein paar Stunden oder so und dann kam die nächste Sendung und das war erledigt. Bei den Podcasts haben wir jetzt manchmal schmerzlich gelernt, dass wir eben diesen Archivgedanken wirklich mitdenken müssen, mhm. dass da oft Dinge nochmal wichtig werden, dass man sie nochmal hochheben will. Und daran arbeiten wir. Aber das ist zum Beispiel für einen Radiosender echt neu, dass man im Prinzip nicht mehr in einem Wir senden und dann wird es konsumiert mhm. denken, sondern wir machen was und wir wollen es eigentlich archivieren. Wir wollen es eigentlich Monate, Jahre später nochmal aufrufen. Und das ist bei Audio echt verdammt schwierig, weil vor allem im Deutschen haben wir noch nicht so richtig gut eine Möglichkeit, die ganzen gesprochenen Worte in zu übersetzen und sie dann wieder durchsuchbar zu machen. Und das ist ein Riesenthema, was, glaube ich, nicht nur uns als Radiosender umtreibt, sondern fast alle, die sich mit Podcasts beschäftigen, weil das auch eine Frage der Auffindbarkeit ist am Ende.
1: So, jetzt würde ich gerne einmal sehen, wer alles noch eine Frage hat, um Überblick zu haben. Eins, zwei, drei. Jo, dann fangen wir doch vielleicht in der Mitte an. Du. Hier in der Mitte, in der ja, zweiten Reihe. Zweite Reihe,
8: Entschuldigung. Okay, eine Frage an dich. Darf ich dich duzen, Ulf du? <lacht> Äh, Sören. Äh, Sören Edler, ich bin Student und ähm, mache aber nichts mit Journalismus. Ähm, mein Themengebiet ist normalerweise eher Machine Learning und künstliche Intelligenz. Äh, und die Frage an dich geht, äh, ist eigentlich so, wie, wie fühlst du dich eigentlich als einziger Nicht-Journalist auf diesem Channel? Oder verstehst du dich mittlerweile als Podcaster auch als Journalist? Der Mensch ein Mängelwesen.
5: Äh, ähm, also ich bin da, ich bin da enorm zurückhalten, mich als Journalist zu bezeichnen. Und zwar einfach zum einen, weil ich es eben nie technisch gelernt habe, nie studiert habe, keine Ausbildung als Volo gemacht habe. Und zum anderen, weil es ja auch nach wie vor nicht mein Broterwerb ist. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Also man kann sich immer streiten über die Anforderungen, um einen Journalistenausweis zu bekommen, einen Presseausweis zu bekommen. Aber das zentrale Kriterium ist ja das ganz Formale. Ist das jetzt die zentrale Quelle deiner, deiner Brötchen? Und das ist es bei mir nicht. Und deswegen bin ich da zurückhaltend. Die Quelle
6: des Kuchens mehr. Ne?
5: Oder des Kuchens oder der ähm, oder auch des veganen Hühnchens, wie auch immer. Ähm, ich, äh, aber was wir natürlich gleichwohl immer sagen, ist, dass wir ähm, möchten, dass die Lage ein journalistisches Format ist. Ja? Und nicht nur, weil Philipp ein äh, klassischer Journalist ist, sondern ähm, weil das der, der Anspruch ist. Ja? Der, das, äh, der Anspruch an unser eigenes Qualitätsniveau. Ähm, das ist also meine Differenzierung da. Journalistisches Format, ja. Journalist bin ich jedenfalls bisher noch nicht. Wobei ich mir alle Mühe gebe zu lernen. Und nochmal konkret auf die Frage: Wie fühlst du dich? Ich fühle mich hier ja ausgesprochen wohl. Das ja, muss er muss jetzt ich sagen. Das, ich das, sagen. Ich das Nein, das wirklich ich fühle mich ausgesprochen wohl, weil ich ja, weil ich ja einen persönlichen Erfahrungshintergrund habe. Ne? Ich spreche ja, äh, das ist ja quasi ein Home Run hier. Ja? Ich spreche ja über Dinge, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen und von denen ich äh, mit denen ich jetzt seit fast vier Jahren lebe. So.
1: So, jetzt bekommt Herr Wiegold das...
2: Ja, mein ja. Co-Referat knüpft da nahtlos an. <lacht> äh, mein, mein Name ist Thomas Wiegold, ich bin äh, Journalist, mache auch einen Podcast gezielt zur Sicherheitspolitik, sicherheitshalber und da bin ich ein Journalist gegen vier Wissenschaftler. Äh, so ein bisschen der Dompteur. Äh, das ist jetzt aber auch meine Frage, ähm, es klingt bei euch auf dem Podium ein bisschen so, Podcasts sind eine andere Form von Journalismus. Ich sage das für mich zum Beispiel, ich mache auch einen Blog zur Sicherheitspolitik, da sage ich, ich mache journalistisch Sicherheitspolitik und ein Blog ist meine journalistische Form bei Podcasts und es gibt ja... Eine, eine große Bandbreite, auch im politischen Bereich, ist so mein Eindruck, da ist dieses Journalistische viel stärker in den Hintergrund getreten. Jetzt nicht bei denen, wenn, wenn Spiegel einen Podcast produziert, ist es ein journalistisches Produkt, das gleiche gilt für den Deutschlandfunk, aber prinzipiell. Und äh, wenn Ulf schon so sagt, na, ich bin ja kein Journalist, also wie stark sind Politik-Podcasts oder sollen, müssen, hoffentlich oder eher nicht Podcasts, äh, ein journalistisches Produkt sein, um die Fragestellung aufzugreifen, die Politikberichterstattung ergänzen können.
3: Darf ich? Ja. Ja. Ähm, also ich finde es eins interessant an den Podcasts, dass nämlich genau das möglich ist, was eben zum Beispiel Ulf macht, dass man eben kein Sender ist, kein Journalist und trotzdem habe ich die Möglichkeit, in so eine Rolle zu schlüpfen und etwas zu zum Konsumieren anzubieten. Das ist, finde ich, schon relativ radikal, weil auf einmal gibt es so eine Demokratisierung, dass mhm. ich im Prinzip teilwerden kann. Ich darf mich Journalist nennen, ich darf einen Podcast anbieten, der kann total Meinungsstark sein, der kann aber auch super recherchiert sein. Das ist auf einmal möglich. Und deswegen, ich finde, so ähnlich wie man das bei den Blogs von ein paar, fast schon im, von einem Jahrzehnt, eigentlich erlebt hat auf einmal sind da ganz viele Dinge möglich und so dieses, wer sendet, wer empfängt, das verwischt total. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass es diese krasse Einordnung, wer ist Journalist, wer macht ein journalistisches Produkt, teilweise eben auch Graubereiche hat, dass eben auch dann mal ein Jurist in so eine Rolle schlüpft, weil er ein Produkt hat, was er sendet und was empfangen werden kann. Und das finde ich eigentlich das Spannende bei den Podcasts, weil eben diese Frage sich nicht mehr so oft so krass stellt, darf ich das machen, sollte ich das machen, sondern ich kann es, deswegen mache ich es erstmal.
6: Aber das ist doch im Journalismus schon immer so gewesen, dass das ein Beruf war, der irgendwie transparent war zur, zu einem Menschen mit Allgemeinbildung irgendwie. Ja? Wie bist du Journalist geworden? Na, ich habe da irgendwann mal angefangen, bei der Rhein-Neckar-Zeitung Artikel einzusenden und dann war ich freier Mitarbeiter, da bin ich irgendwann Redakteur geworden, so ungefähr. Diese Karrieren gab es doch schon immer und der Begriff, Begriff Journalist ist kein geschützter Beruf. Beruf und insofern ist doch das Schöne an unserem Beruf, dass der schon immer diese Offenheit zur ganzen Gesellschaft hatte. Insofern stelle ich die Frage,
3: wie neu ist das? Naja, jetzt? also ich würde sagen, die Hürden, um in den Journalismus zu kommen, sind teilweise schon enorm gestiegen und die sind auch, würde ich sagen, das ist meine persönliche Meinung, zu hoch
1: du brauchst einen Hochschulabschluss um einen öffentlichen Man muss irgendwas mit Medien Tariats
3: studiert haben, man muss mhm. Erfahrungen sammeln, man muss sich Praktika leisten können. Das ist echt verdammt schwierig für einen Haufen Leute das überhaupt erstmal zu leisten. Aber du brauchst es nicht mehr. Genau, und jetzt brauche ich es nicht mehr, weil ich kann sogar als Auszubildender als jemand der weiß ich nicht, hauptberuflich einen ganz anderen Job hat, kann ich einen Podcast machen und kriege auf einmal so dieses Privileg, dass ich da einsteigen kann. Und
1: Leute hören dir plötzlich zu, ja. ohne dass du dafür irgendeine Reputation, sondern sie hören dir zu, weil sie sich mit dir in irgendeiner Form verbinden können.
5: Bitte. Ja, aber weil das so ist, finde ich, sollte man auch nicht auf gewisse Qualitätsansprüche mhm, verzichten. Ja, absolut. Denn das, das, finde ich, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss eben nicht Journalistin sein, mhm. was ich gut finde. Aber ich glaube, man sollte an sich selber einen gewissen Anspruch haben. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben vielleicht nicht das komplette Programm der Ansprüche an Journalismus, also zum Beispiel äh, konfrontiert, ne? Ist ja so eine klassische Pflichtaufgabe. Wenn ich über jemanden kritisch berichten will, müsste ich ihm das normalerweise zur Stellungnahme zuschicken vorher. Ähm, das machen wir bei der Lage auch häufig nicht. Ehrlich gesagt, vor allem aus Zeitgründen. Dann stützen wir uns aber auf andere. Andere journalistische Quellen, von denen wir mit einiger Plausibilität annehmen können, dass die es schon gemacht haben. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen so eine Grauzone. Aber generell finde ich, mit dieser, mit dieser Möglichkeit potenziell zu sehr vielen Menschen zu sprechen, geht eine große Verantwortung einher. Ich möchte jetzt, glaube ich, nicht die ganze Debatte aufmachen, Stichwort Fake News und so, Stichwort Filterblasen. Ähm, man muss sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass man unter Umständen sehr viele Menschen erreicht und deswegen ist so ein, aus meiner Sicht so ein Mindestanspruch, ähm, dass das, was man da sagt, subjektiv wahr sein muss. Ja? Also, also die Fakten sollten stimmen und man sollte wenigstens ehrlich das denken, was man da sagt.
1: Journalistisches Handwerk ausüben. Ja. Man muss ja nicht unbedingt Journalist sein, aber man kann <lacht> ja trotzdem journalistisch arbeiten. Ja, schön. Journalismus <lacht> ist ein Handwerk. Das kann ja. theoretisch jeder. Dafür brauchst du nicht zwangsläufig eine Ausbildung. Frage adäquat beantwortet? Sehr schön. Dann sehe ich da vorne noch eine Frage bei der Dame. Bitte das Mikrofon, weil wir das mitschneiden. Danke. Das ist eine reine Informationsfrage an Herrn Burmeier. Wird das honoriert oder ist das ein Ehrenamt,
5: was die, diese Tätigkeit? Das ist ein Ehrenamt für mich. Ja, Philipp ist ja im klassischen Journalist und verdient damit inzwischen auch Geld. Das wäre bei mir auch ein Problem. Ne? Ich bin ja, bin ja
8: im öffentlichen Dienst, Aha. ich dürfte also gar kein Geld annehmen oder ich darf kein Geld annehmen. So,
1: ja. Dann haben wir da vorne, bitte...
8: Ich möchte noch mal, ach nee, kurz vorstellen. Ich bin ein Hörer, Tobias schreckenberg heiße. Ich bin kein Journalist und auch kein Politiker, sondern einfach nur interessierter Hörer. Ähm, höre sehr viele Podcasts und möchte jetzt noch mal eigentlich auf die auf die auf das Thema zurückkommen. Also das heißt ja, wie, Poli wie Podcasts die Politikberichterstattung äh, Berichterstattung ergänzen können. Bei mir ist es eher so, dass sie das nicht nur ergänzen, sondern ähm, die größtenteils leisten. Ähm, also ich schaue sehr wenig Tagesschau, äh, Heute Journal und Tagesthemen, ähm, weil mir da der Mehrwert wesentlich geringer ist, als wenn ich mir Podcasts anhöre. Das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass sie natürlich auch ausführlicher mit Themen umgehen können. Zum anderen denke ich aber auch äh, überhaupt an, an der Art und Weise, wie da die Themen aufbereitet werden, wie Fragen gestellt werden, wie überhaupt darüber berichtet wird. Und ich bin jetzt ähm, also eigentlich über den Der Tag Podcast auf die Audiothek vom Deutschlandfunk gekommen. Yes, und yes, ähm, yes. Wir freuen uns einfach. Das ist sozusagen etwas, dass, dass man äh, sich da ja dann auch ausruhen kann, ähm, welche Themen man interessieren und man sich dann eben auch gezielter informieren kann. Und das bietet sozusagen diese analoge Berichterstattung im Radio, aber auch im Fernsehen überhaupt nicht. Ähm, ja, das, jetzt muss ich es als Frage formulieren. Nee, ist also schon, ist es,
1: das ist super. Okay, also ja. wir, wir können das direkt als Audio an den Programmdirektor, ne?
8: So Snipp, ja Genau,
1: einfach nur so zack, kommentarlos. Zack. Im ja, Sand. vielleicht
8: doch, die Frage kurz, ist es, ist es so, dass es so krass noch gesehen wird, so, vor allem von den Verantwortlichen, dass es sozusagen eine offizielle Politikberichterstattung gibt, die sozusagen die richtige Politikberichterstattung ist und die Podcasts eher so ein ähm, schönes Ballwerk sind?
1: Nee, das, so weit würde ich da glaube ich nicht gehen. Ich glaube, nachts mit mittlerweile mehr als zwei Jahren der Tag und der Politik-Podcast ist ja nur unwesentlich jünger, hat sich das schon in allen Köpfen festgesetzt, dass das ein wesentliches Element ist, mit dem wir eben auch andere Menschen erreichen. Also unser lineares Programm hat seine Zielgruppe, das heißt Tutti, aber mit den Podcasts erreichen wir halt auch noch mehr Leute als das und das ist, glaube ich, mittlerweile allen sehr, sehr klar, zumindest hoffe ich das. Jetzt müsste ich nochmal rumgehen und auf ein paar Tische klopfen. Ich habe da hinten noch eine Frage gesehen, Bitte. Dankeschön. Ähm, Nochmal,
4: um die Vorrednerin aufzugreifen, also an Ulf Burmeier. Sie verstehen das Podcasting als Ehrenamt? Oder war das bezogen auf den Verein? Also
5: ich finde, ich, finde, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, worauf diese Frage abzielt, ehrlich gesagt. Ähm, weil Ehrenamt klingt so ein bisschen nach gemeinnützig. Ähm, also die Lage der Nation ist nicht gemeinnützig. Ne? Wir sind formal eine GmbH und KKG, Aber ich beziehe daraus keine Einkünfte. Ähm, Ehrenamt ist in der Tat meine Arbeit bei der Gesellschaft für freie Zeichne. Und wir sind auch gemeinnützig.
1: Sehe ich noch eine Hand für eine Frage? Oh, na gut, eine, eine, eine machen wir noch. <lacht> so Fahrstuhlmusik
9: wäre super. <lacht> Bitte. Frank Lübert, äh, als Hörer. Eine Frage an den Sandro. Uh, rein technisch, audiophil. Uh, wann schafft es der Deutschlandfunk, das Mausklicken aus den Beiträgen rauszunehmen? Das ist also... Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ob es anderen Hörern auch so geht. Ich, glaub, das, ich mein Touchpads. Wenn ich es auf, ja. auf dem Auto drauf habe, höre ich, wie die Moderatoren, die Redakteure aus dem ja. Podcast äh, in dem ihren, Podcast mit ihren Maus äh, klicken. Also, es, <lacht> ist, es, ist, es suggeriert ein Bild. Man ist also audiophil mit dabei. Man folgt dem Thema und es ist eben so, es suggeriert ein Bild, dass der Redakteur da sitzt nebenbei, wie man das aus eigenen Konferenzen aus dem eigenen Arbeitsalltag <lacht> kennt. Leider. <lacht> äh, Seit Maus gerutscht, und es dann ist, Ja.
1: Ist, Klick, die, klick.
9: Also das ist tatsächlich das ist eine ernst gemeinte Frage. Also ist, ist, äh, ich denke mal schon, dass ihr das selber auch drauf hört und dass das ja, auch seht auf den Pegeln.
3: Ich, ich sage ganz ehrlich, ich, äh, ich habe so einen kleinen Ruf im, im Haus, dass ich so sehr spitze Ohren habe und ich höre solche Dinge auch. Bin froh, dass ich damit nicht alleine bin offensichtlich. Äh, tatsächlich das Mausklicken und auch manchmal ähm, so Was? diese Was Abfahrgeräusche, dich, die äh, kommen daher, dass wir manchmal halt nebenbei entweder nicht die E-Mails checken, sondern tatsächlich irgendwie O-Töne zu. Zum Beispiel abrufbereit machen. Ähm, in den Sendungen ist es oft so, dass nebenbei dann halt schon Sachen zurechtgezogen werden und auch in den Podcasts ist es so, wir haben manche Studios, wenn man da auf die Taste drückt, wo man den O-Ton abfährt, die klingt fürchterlich und das muss man rausschneiden. Aber das ist natürlich, muss ich auch sagen, ähm, Arbeit. Also auch diese kleinen Schnipsel und diese Klicks, die stören mich auch alle ungemein. Aber wenn man halt über, ähm, über so einen 40-Minuten-Podcast hört und ich dann anfange jedes Schmatzen, was mich persönlich stört, jedes Klicken, <lacht> jedes alles, also ich höre das auch, mich ärgert das auch oft, aber das ist leider eben auch unter den Arbeitsbedingungen echt manchmal so die Nachkommastelle, die leider dann hinten über den Tisch fällt. Aber ich verstehe das Ärgernis darüber und wir versuchen audiophiler zu werden, auch bei den
9: Podcasts. Also es betrifft das lineare Programm genauso. Das ist also dort auch deutlich zu vernehmen. Habe ich bloß keinen Einfluss Beim, Stimmenfang, ich beim Stimmenfang zum Beispiel ganz deutlich nein. Ich da muss als
1: Moderatorin aber auch sagen, ja natürlich, wenn im Interview tippe ich mal was, tippe ich die nächste Frage oder klicke ich mal was. Wir haben tatsächlich bei uns im Sendestudio schon so eine geräuschreduzierte Silikontastatur, die sich unfassbar eklig anfühlt. Unfassbar. <lacht> Und die ist auch schon ein bisschen älter, das heißt, es sieht auch inzwischen unfassbar eklig aus. Wir sind bemüht, aber wir können nicht
9: zaubern. Es ging jetzt gerade um den Rückkanal, einfach um zu spielen. Ja. Danke. Wenn, wenn ihr euch Mühe gebt, Leute zu erreichen. Ja. Und diese, wenn man das auch tatsächlich auf den Ohren hat. Ja. Wir sprachen heute schon von U-Bahn, wir sprachen von anderen Gelegenheiten. Ja. Es, auch das äh, geht jetzt direkt an den
1: Technikchef, Super.
9: <lacht> es wird gesammelt. Touchpad statt Maus. Ne? Ja. Ja.
1: So, es ist 14.08 Uhr. Vielen oh. Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde jetzt gerne alle zum Mittagessen schicken, oh. weil ich habe auch Hunger. Vielen Dank und noch viel Spaß Dankeschön. bei den Formaten.